0: Das heißt also keine. ich habe
1: in meinem ganzen Gastronomieleben noch nie eine Bewerbung geschrieben oder eine habe ich geschrieben, aber nie abgegeben. Also Und trotzdem den Leuten eher die Hintergrundgeschichte zu erzählen, ähm, was den Winzer antreibt, wie der Hund von dem Winzer heißt und, oder wo es herkommt und den den Leuten nicht zu erklären, wonach der Wein riecht, weil das können sie selber. So So Banksy-mäßig äh, kommt <lacht> das fast her. Also hätten sie es noch ein bisschen weiter unten rechts getroffen, äh, jetzt ist der Farbfleck schon ein bisschen verblasst. Müssen sie eigentlich mal wieder eine Bombe dran schmeißen. Ich die Decke schwarz. Also, bist du bescheuert? Wie soll das aussehen, wie so eine Gruft? Also, nee, das musste dich so von außen reinziehen. Das muss so eine schwarz Und dann hat er das gemacht. Und dann habe ich schon gedacht, so, oh Gott. Boris, du kannst hier essensmäßig an Menüs, kannst du hier machen, was du willst. Tibor, du kannst hier einkaufen, was du willst, an Getränken, egal. Aber wenn ich das Ding hier einrichte, dann haltet ihr die Klappe. Also, wenn es nach mir ging, wären die Teller generell hässlicher, ne? Ja. <lacht> so gut, das, aber... Ich sage ja auch, ich bin der beste Sommelier Bochums. <lacht> äh, einfach aus dem Grund, es, es gibt, gibt ja niemanden genau, anders hier. So. Der einzige. <lacht> genau, ich bin der Einzige.
0: 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Es ist Sonntagvormittag und ich bin nach drei Folgen auswärtig zum ersten Mal wieder meiner Heimatstadt in Bochum. Und äh, ich bin im Restaurant Five. Gegenüber ist Tibor Werzel, mein Gesprächspartner für heute Morgen. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit für mich gefunden hast. Sehr gerne. Ähm, ich mache mir für jeden Gast immer Notizen, eine Gesprächsstruktur, Fragen, was ich immer wissen wollte. Und dann hangeln wir uns quasi in diesem Gespräch ab. Und gestern, als ich von Sascha Sternberg nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, oh, verdammt, du musst für Tibor noch diese, diese Struktur schreiben und recherchieren musst du nicht, weil du kennst eigentlich alles über Tibor. Weil wir einfach seit ein paar Jahren auch uns dauernd im Jahr treffen und äh, auf verschiedensten Veranlässen. Und äh, dann habe ich auch gestern Abend dann gesagt hey, come on, fuck off. Wir, wir, wir fangen irgendwo an, wo wir uns kennengelernt haben, hangeln uns irgendwie ab. Wenn das 20 Minuten dauert, wenn es 30 Minuten dauert, ist, ist es okay. Wenn es 60 Minuten dauert, ist es auch okay. Und wenn es vielleicht nur 10 Minuten dauert, gehen wir vielleicht noch einen Kaffee trinken. Ähm, Freestyle heute. Freestyle, richtig Freestyle. Ähm, auch ein kleines Experiment. Du bist Koch Schrägstrich Sommelier beziehungsweise Sommelier Schrägstrich Koch. Das hat sich auch ein bisschen verschoben in deiner so, so
1: steht es auf meiner Facebook-Seite. <lacht> ja, genau. Also ich habe äh, hab ganz normal Koch gelernt. Ähm, nach dem Abitur wusste eigentlich nicht so richtig, was ich machen wollte. Nach dem Abitur denkt man ja immer, ja, jetzt hat man Abitur, jetzt muss man auf jeden Fall irgendwie was studieren. Und ähm, ja, ich habe aber eigentlich nichts gefunden, wo ich so richtig dahinter stand. Und ja, dann bin ich äh, in, die, in die Gastronomie gekommen, ähm, weil Kochen war schon immer eigentlich so mein Ding. Bei mir zu Hause wurde halt auch immer super viel gekocht. Meine Mutter ist eine sehr gute Köchin. Und dann habe ich, äh, damals habe ich noch in Dortmund gelebt und dann habe ich. Du bist ich, auch in
0: Dortmund geboren. Genau, aufgewachsen.
1: aufgewachsen, born and raised, genau, in Bochum, äh, in Dortmund, Dorsfeld. Und ja, dann äh, habe ich, ähm, bin ich, so wie man das macht, zum, äh, Arbeitsamt gegangen und habe mir Vorschläge geben lassen, wo man denn so äh, seine Ausbildung machen könnte als Koch und dann haben die mir, äh, glaube ich, ähm, haben die mich richtig zugeschissen mit Zeug, mit, glaube ich, 20 verschiedenen Sachen und dann habe ich mir das alles mal im Internet angeguckt und bin auch ein paar vorbeigefahren und ja, dann bin ich nach Bochum gefahren ähm, und ich habe in meiner Lebenszeit gar nichts mit Bochum am Hut gehabt. Also wir sind auch nie irgendwie rausgegangen früher in Bochum. Es das das ist aber auch so ein Ru
0: Ruhrgebietsding. Man wohnt eigentlich mehr in seiner eigenen Stadt. Man sagt ja immer, es ist ein großes Konglomat von, von Städten. Aber ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal in Duisburg zum Beispiel war.
1: Ja gut, Duisburg, da hast du jetzt ja auch natürlich so ein Geisterstadtbeispiel ja, rausgesucht. Also, rausgesucht.
0: Essen bin ich da ja auch. Aber Dortmund war ich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren zum letzten Mal. Ein äh, Mega,
1: also... Obwohl man hier überall easy mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn oder was weiß ich, die Städte wechseln kann. Der Ruhrgebietler verlässt ja ungern seine Stadtgrenzen und der Dortmunder trinkt auch keinen Stauder. Und Fußball müssen wir jetzt gar nicht von anfangen. Fußball also, ja. das wird schon. wirklich. Also Lokalpatriotismus <lacht> ist im Ruhrgebiet auf jeden Fall ähm, ja, ganz groß. Ja, und dann aber in Dortmund gab es damals irgendwie auch nichts Spannendes so richtig an Gastronomie. Ähm, hat sich teilweise ja bis heute leider durchgezogen. Also siehst du wahrscheinlich auch so.
0: Also ich habe ich bin ganz, ganz, ganz selten in Dortmund. Und wenn ich da bin, habe ich immer das Gefühl, das sind so inszenierte Gastronomien. Also da ist, das, da ist die Hülle oder sagen wir mal das Interieur wichtiger als, das, als die Küche.
1: Ja, also ich gehe auch eigentlich nie in Dortmund raus. Ich fahre manchmal mal koreanisch essen ins Namu, mhm. äh, Props ans Namu. Das ist echt äh, wirklich ein cooler Laden, wenn man mal so authentisch koreanisch essen will. Aber sonst äh, bin ich in Dortmund, um meine alten Freunde zu besuchen und meine Mutter oder so und das war es auch und ja, deswegen bin ich dann damals äh, hier nach Bochum rüber, weil ich meine, wer das Living Room kennt, mein Ausbildungsbetrieb, äh, wenn man da reinkommt, das ist schon und da noch nie wie, war.
0: Wie, also Living Room zu sagen, äh, kurz das den Hörern zu erklären, ist ein Restaurant mitten hier in Bochum und das ist richtig groß. Wie viele Pads hat das? 240 und plus Terrasse. Also, wir sind früher, sind wir immer son samstags vom Röster, hatten Kaffee trinken, meine Frau und ich. Und sind dann rüber zum Living Room, Mittagessen. Und da steppt dann samstags mittags so richtig der Bär. Also, da gibt es einen großen Kampf, wer am Fenster sitzen möchte, wer nicht. Und dann ist aber auch richtig voll.
1: Ja, also, ich glaube, das kann man schon sagen, dass ich irgendwie immer erstes Haus am Platz war und immer noch ist, glaube ich. Ähm ja, ist halt ein Riesenapparat. Ein riesen Apparat. Und wenn du da reinkommst, so als, äh, ja, frisch von der Schule oder aus dem, aus dem Zivildienst, das macht schon Eindruck. Und ähm, ja, dann habe ich hier angefragt und das Interesse war sofort da irgendwie. Und dann habe ich ähm, einen Tag Probe gearbeitet und dann hat man mich nach dem Probearbeitstag dann gefragt, ob ich gerne anfangen möchte. Und habe ich Ja gesagt. Ich habe die Bewerbung immer noch verschlossen bei mir zu Hause liegen. Das ist, glaube ich, Zehn oder elf Jahre her oder so. Das heißt, also, ich habe in meinem ganzen Gastronomieleben noch nie eine Bewerbung geschrieben, oder eine habe ich geschrieben, aber nie abgegeben. Also ja, seitdem äh, bin ich im Sog äh, gefangen,
0: quasi. Ja, so war das. Dein Ausbilder damals oder Chefkoch im Living Room war damals Ralf Kurans, glaube ich.
1: Erstmal nicht, nee. Die ersten Jahre oder die ersten anderthalb, zwei Jahre knapp, war das der Mark Wimper. Mhm. Ähm, super, super Typ, wirklich, ganz kreativer Kopf. Ähm, unter dem habe ich gearbeitet und dann kam irgendwann, der, da war ich im zweiten Lehrjahr, glaube ich, da kam dann der Ralf, Ralf Kuh. Was ich
0: gar nicht weiß, hast du mit Boris damals zusammen die Ausbildung gemacht oder äh, nee. später irgendwie getroffen?
1: Nee, später. Also der Boris, also muss man auch kurz erklären, ja. der Boris, der, unser jetziger Küchenchef im, im Living Room, der kam, da war ich äh, ganz frisch ausgelernt und habe da nach der Lehre Chef Chefsoße gekocht. Und der Boris kam dann zu mir auf den Posten. Also ich habe den quasi eingelernt. Und da war der Boss dann, äh, ja, junior zu chef sagt man, glaube ich, äh, unterm, unterm Ralf Kurans. Genau, und da haben wir uns kennengelernt und haben dann, wir haben noch zusammen fast ein Jahr zusammen noch einen Posten gekocht. Ja, das war ganz lustig. Mal auch
0: kurz zur Erklärung. Den Living Room gibt es jetzt, glaube ich, 20 Jahre. Nächstes Jahr 20 Jahre. 20 Jahre und ja. 20 fette, Jahre fette Party. Äh, so ein Schlachtschiff an Gastronomie im Ruhrgebiet zu halten, das ist, da habe ich Respekt vor. Also da habe ich, also ich glaube, da haben auch viele Gastronomen Respekt vor, das finanziell immer im Fahrwasser zu halten.
1: Ja, definitiv. Also ich weiß, dass es auch vor meinen Zeiten da auch Immer mal Schwierigkeiten gab, also klar, auch mal schwächere Zeiten, aber mittlerweile ist es einfach so etabliert. Der Laden hat natürlich auch seine, seine Gastroprobleme, die wahrscheinlich alle Kollegen irgendwie haben. Das fängt vor allen Dingen natürlich ganz oben beim Personal an. Im Winter ist der Laden im Endeffekt zu klein mit seinen 240 Plätzen und im Sommer ist er halt eigentlich viel zu groß. Das kommt natürlich Und die Terrasse dann dazu. zu klein. Und die Terrasse <lacht> zu klein, im Endeffekt, genau. Also, aber. Naja, perfekten Laden gibt es da, glaube ich, nicht. Obwohl der perfekte Laden ist halt immer voll. Gut, Egal, wie groß er ist, aber äh, das, äh, das schaffen wir im Sommer nicht. Aber nee, das ist schon irre. Also 20, 20 Jahre so einen Laden zu machen ähm, und wenn man sich überlegt, was da so an Personal auch durchgegangen ist äh, in der Zeit, wo ich hier bin, das ist unglaublich.
0: Also das sind wirklich Hunderte von Menschen, die man da so in seinem Berufsleben dann so kommen und gehen sieht. Wie kam dann der Fixpunkt zum Wein, weil ich glaube, soweit ich das von dir weiß, kommst du nicht aus einer weinaffinen Familie, keine Winzerfamilie und irgendwann muss es ja dieses Erlebnis gegeben haben zu sagen, das schmeckt jetzt anders, also das ist jetzt nicht nur fruchtig, süß, säure, sondern das hat jetzt, wo es im Kleinen hier nochmal so richtig kitzelt.
1: Ja, also Nee, ich komme wirklich aus einer, ja, aus einer Ruhrgebietsfamilie, bei uns wurde immer schon irgendwie Bier getrunken, äh, auch Wein, aber jetzt nie irgendwie dezidiert und äh, also ich glaube, mein erster Wein war auch äh, Dornfelder aus dem Lidl, den irgendwie, äh, den ich meinen Eltern geklaut habe, glaube ich. Nee, das ging so in der Lehre los, dass äh, ich gemerkt habe, dass Wein irgendwie schon ein spannendes Getränk ist, weil irgendwie alle, weil alles irgendwie unterschiedlich ist und man das, ich konnte das auch nie so einordnen. Und so richtig los ging es dann, muss ich sagen, ähm, als dann der Ralf Kuranz kam. Muss man sagen, also ein sehr guter Koch und Gastronom, der damals dann als Küchendirektor im Living Room angefangen hat. Ähm, der Ralf war lange selbstständig im, äh, im Tessin, in Ascona. hat er, glaube ich, auch einen Stern gekocht damals und hat im Bachreis gelernt. Und also hat einiges schon äh, gemacht in seinem Leben gastronomisch. Und der ist sehr, sehr weinaffin. Und dann hat er mitgekriegt, dass mir das halt auch Spaß macht, das Thema. Und ähm, ich hatte immer einen guten Draht bis heute zu ihm. Und dann hat er mir ähm, auch immer mal irgendwie ein Gläschen an Pass gestellt. Und mir gesagt, ja Junge, probier das mal. Und dann habe ich das probiert. Ja und was ist das? Ich hatte natürlich <lacht> gar keine Ahnung, gehabt äh, irgendwas gesagt. Eben, keine Ahnung, Weißburgunder. Ja, nein, das Riesling, da musst du auch wissen. Und, so. und ich habe mir mal gedacht, so, wie, wie können Menschen das denn irgendwie wissen, also wenn die das probieren... Was das für eine Rebsorte ist? Also mittlerweile verstehe ich es, aber es hat doch lange gedauert. Und so fing das an. Und dann, ich habe Weintrinken angefangen, tatsächlich auch mit, mit dicken roten Sachen, so die halt plakativ sind und sofort verständlich. Also ich weiß, wir hatten damals, hatten wir auf der Karte ähm, Condado de Haza, von Alejandro Fernandez, das so äh, relativ holzbetonte, kräftige Tempranillos aus dem äh, Ribera del Duero Und da hatten wir auch noch so ältere Sachen, ich glaube 96 war das irgendwie. Und das waren das waren so die ersten Sachen, die wir dann auch mal irgendwie bestellt haben vorne und die dann zusammen irgendwie getrunken haben für, äh, für damalige Azubi-Verhältnisse, natürlich für horrendes Geld irgendwie, aber haben dann ganz nette Rabatte auch immer bekommen. Und äh, ja, so ging das los. Und ähm, dann, wenn ich, ich bin so ein Mensch, wenn, wenn mir irgendwas gefällt, dann will ich da auch sehr schnell, äh, dann bin ich ja sehr neugierig und tauche dann immer sehr schnell sehr tief in das Thema ein, was manchmal auch wirklich zu Komplikationen bei mir führt, weil ich, ich bin, mir gefallen so viele Sachen <lacht> und also, man kann sich ja nicht mit allem beschäftigen, dafür fehlt einem einfach die Zeit, also, äh, ja, ja, das jetzt Kaffee ist oder Tee oder Zigarren oder weißt, oder was, was gar nicht mit Genuss zu tun hat, ähm, ja, ich finde so viele Sachen spannend, aber Wein hat mich dann relativ schnell wirklich gepackt, ja, und dann äh, ging es los und dann habe ich angefangen, mir selber Wein zu kaufen, Erstmal klein angefangen und habe dann auch so angefangen, bei, bei Ebay so gereiftere Sachen zu kaufen, was natürlich äh, bei, ich sag mal, 60 Prozent der Fälle komplett nach hinten losgegangen ist, ähm, ja. Mittlerweile bin ich da ein bisschen schlauer geworden.
0: Du bist dann aber im Living Room nicht geblieben. Ich glaube, also wir haben uns kennengelernt, da warst du im Esszimmer in Essen, glaube ich, noch als Koch.
1: Ja, also ich bin dann, ähm, ich habe nach der Lehre noch ein Jahr im Living Room gearbeitet. Und dann hat sich mein damaliger, also mein erster Ausbilder, der Marc Wimper, mhm. der hat sich äh, dann quasi selbstständig gemacht in Essen, im Esszimmer. Super schöner kleiner äh, Laden, denkmalgeschütztes Haus, äh, ein kleiner Biergarten mit Kastanien, so uralten, also ein traumhafter Laden. Und der hat dringend jemand gesucht, einen Zuchef. Und da wir schon immer ein sehr gutes Verhältnis hatten und ich dann auch irgendwann meinen Lehrbetrieb dann auch verlassen wollte, ja, dann bin ich da, äh, bin ich da mal runtergegangen, hab mir das angeguckt und hab dann da relativ schnell zugeschlagen. Und da war ich dann drei Jahre,
0: ja. Und in der Zeit habe ich dich zum ersten Mal auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nämlich, es gab eine dieser Weingruppen bei Facebook damals oder gibt es immer noch, Hauptsache Wein und da hast du ein Bild von der aktuellen Kollektion damals von Van Volksen gepostet und dann habe ich auf deinen Namen geklickt und dann habe ich Bochum gesehen und dann dachte ich ey cool, hier gibt es einen Menschen, der sich auch irgendwie ein bisschen tiefer in Wein begibt, also ein bisschen sich dafür interessiert jetzt neben Marco Schneider oder Konsorten oder Aldi Weine, was auch immer und ähm, dann habe ich glaube ich, damals eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ja, ich erinnere
1: mich daran. Ich weiß auch sogar noch, wo das war. Ich, äh, wir haben damals äh, in Essen mit so einem, ähm, mit einer Agentur, Weinagentur zusammengearbeitet, die hatte Van Volksim im, im Programm. Und die wussten auch, dass ich relativ weinaffin bin. Und dann äh, hat der Roman Niewotnicanski mhm. von Van Volksim damals in Essen seine, seine Kollektion, seinen neuen Jahrgang mhm. vorgestellt. Und da haben die mich gefragt, ob ich da nicht passend was zu kochen könnte. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich schon gesagt, ja klar, mache ich. Äh, ich mache äh, Sushi, das geht gut zu den Weinen. <lacht> ich als äh, absolute Langnase habe dann da, äh, ich, ich fand ganz passables äh, Sushi dann da rausgehauen. Und der äh, Roman fand es auf jeden Fall auch ganz gut. Ich wette, erinnert sich nicht mehr daran. Und ja, dann habe ich natürlich auch die Chance gehabt, das alles zu verkosten und so. Und äh, ja, dann bin ich da immer mehr reingerutscht. Und ähm, man, man muss auch sagen, wir hatten dann auch in Essen nicht so super viel zu tun, also die Wochenenden waren schon gut, aber ansonsten unter der Woche hatten, war, war echt viel Leerlauf auch und ähm, dann habe ich gedacht, irgendwie, ich bin gar nicht, also ich war das ja gar nicht gewohnt, also Living Room war damals schon auch echt eine Knochenmühle mit vielen, vielen Stunden und dann habe ich mir gedacht, äh, irgendwie, du, du musst noch was machen, also irgendwie in irgendeiner Form äh, musste dich da irgendwie entweder noch weiterbilden oder irgendwo noch was tun. Und dann habe ich angefangen, ähm, 2014 glaube ich, habe ich dann mich erkundigt, was man so machen kann und bin dann auf so einen Weinfachmann-Lehrgang gestoßen von der JAK. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr in der Form. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, Assistant, Sommelier, irgendwas. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen. Hab dann ähm, Da kann man auch so Förderungsmittel beantragen. Irgendwie. Und ähm, dann auch so einen Bildungsgutschein bekommen. Und habe das dann gemacht, zwei Wochen in Hamburg. Ich habe das damals in Hamburg gemacht, weil ich äh, Familie dort hatte, wo ich einfach umsonst pennen konnte. Also war total pragmatisch. Und das Coole war, wir haben... In diesen zwei Wochen, ähm, da legst du halt am Ende auch eine kleine Prüfung ab und so. Aber wir haben schon die Lehrmaterialien von, den,
0: von dem Sommelier-Lehrgang bekommen. weil man auch dazu sagen muss, Sommelier ist kein geschützter Begriff. Also nee, eigentlich kann sich jeder Sommelier nennen. Und dann gibt es zwei Ausbildungsvarianten, einmal WCT und einmal, glaube ich, IAK oder beides.
1: Ja, es gibt sogar noch staatlich geprüft, kannst du, glaube ich, okay. auch noch machen. Aber das geht irgendwie nur in Heidelberg, glaube ich, oder so. Aber ja, im Endeffekt hast hm. du recht. Also das sind so die beiden Wege in Deutschland, die man so einschlagen kann, genau. Ja, ist leider kein geschützter Begriff. Da hat irgendwie, ähm, ja, der Sommelierverband so ein bisschen gepennt. Ich glaube, jetzt kriegen sie es einfach nicht mehr in die Spur, obwohl sie gerne würden. Ja klar, äh, Gewürz-Sommelier, Fleisch-Sommelier, -Sommelier, Klopapier-Sommelier, äh, <lacht> ja. ist alles am Start. Ja, kann sich halt jeder auf seine Visitenkarte schreiben. Ja. ja, es ist äh, nicht so cool, aber es ist leider so. Ja, und dann ähm, haben wir die Lehrmaterialien von den Sommeliers bekommen. Und mir war eigentlich bei der Hälfte schon klar des, des Lehrgangs, äh, das reicht mir nicht irgendwie, weil das war so spannend und es war so ein riesengroßes Materialwust irgendwie an, an Lehrmaterial, dass ich gedacht habe, boah, das würde ich schon ganz gerne machen. Und da habe ich im Jahr darauf dann direkt äh, ins Somalia wieder also dran gehangen.
0: Und dann kam ja auch eine Sache dazu, der Living Room hat damals als ersten Ableger Franz Fernand gehabt, oben im Stadtpark, was ja eher so einen österreichischen Einschlag hat. Mhm. Und dann wurde ja hier, wo wir jetzt gerade sitzen, dieses Ladenlokal frei. Da war früher ein Café drin. Und dann habt ihr das Five hier eröffnet. Was jetzt auch Fünfjähriges hat, glaube ich, dieses Jahr, ne?
1: Genau, genau. Also nächsten Monat quasi Fünfjähriges. Ähm, Waren sie auch schon wieder fünf Jahre her? Äh, ja, das war, also ich war dann auch irgendwann, ich sag mal, in Essen dann durch und wollte dann auch was anderes machen und war ehrlich gesagt mit einem Bein schon raus aus der Gastronomie. Also ich wollte eigentlich in den Handel gehen. Ähm hatte da auch schon so die ersten Kontakte mit, mit Möwenpick, wo wir wieder in Dortmund sind, mhm. weil das wusste ich auch lange Zeit nicht, Möwenpick Wine Department hat ja tatsächlich Verwaltung, Flagship-Store und Hauptlager in Dortmund, kommt auch kein Mensch drauf und das ist quasi wirklich äh, äh, zehn Fahrradminuten von meinem, äh, von meinem Geburtsort entfernt und die haben ja schon ein ganz cooles Portfolio, ja. mittlerweile <lacht> muss ich sagen, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber äh, man weiß ja nie, und dann kam, das ist auf Bochum kulinarisch passiert, also unserem äh, lustigen gastronomischen Volks- und Sau-Festival auf, äh, auf dem Bochum, in der Bochumer Innenstadt, ist denn der Lukas Rüger an mich rangetreten, mein damaliger und jetzt wieder Chef, ähm, der auch, auch ein sehr weinaffiner Typ ist, der kommt aus Speyer in der Pfalz, ne, der hat es schon irgendwie mit der Muttermilch bekommen. Und ähm, wir haben uns auf dem Kuli getroffen und er war ähm, ein paar Mal auch bei mir in Essen äh, als Gast. Und ich habe dann auch immer schon ein bisschen Weinbegleitung gemacht und ein bisschen was über die Weine erzählt. Und es ist ihm irgendwie gut im Gedächtnis geblieben. Und dann hat er mich gefragt ähm, nach einem Termin. Und dann haben wir uns irgendwie getroffen, haben ewig gequatscht. Und dann hat er mir so das Konzept äh, des Fives irgendwie äh, vorgestellt. Und hat das Ganze auch mit so viel Freiheiten versehen wo er, glaube ich, auch wusste, dass er mich damit vielleicht irgendwie auch ködern kann, dass ich gesagt habe, okay, also das ist so einzigartig, nicht nur für Bochum, sondern ich glaube für die ganze Region, wobei mir das noch, noch gar nicht so klar war, dass ich dann gesagt habe, okay, irgendwie muss ich nicht aufs Kochen verzichten, was ich ja immer noch total gerne mache, aber ich kann auch komplett in dieses Weinthema eintauchen und kann eigentlich auch machen, was ich will. Solange ich es verkauft kriege, das gilt bis heute, darf ich auch einkaufen, was ich möchte. Und ja, das ist fünf Jahre her.
0: Das ist jetzt auch die, deswegen habe ich eingangs gesagt, Koch-Sommelier-Sommelier-Koch, das hat sich halt auch damit im dem Five ein bisschen verschoben hier. Also ja. jetzt, um mal kurz zu sagen, wo wir sind, Pfeif hat wie viele Plätze? 25? Nee, 20. 20 Plätze, nur Reservierung, keine Walk-Ins. Mittwochs bis Samstags, glaube ich, auf. Es gibt zwei Menüs, vegetarisch, nicht vegetarisch. Man kann aber auch kreuzen, wenn man Lust hat. Genau. Und ähm, ich wollte diese Frage eigentlich viel später, also diese Aussage viel später tätigen, aber das gerade passt, das so super. Wenn man dich hier im Service erlebt, habe ich immer, das erzähle ich auch, habe ich gestern noch erzählt, das habe ich auch letztens noch in einem Podcast erzählt, du, das ist immer so, als hättest du so mega Bock auf diesen Abend. Also du freust dich, du kommst mit so einer Freude und Gelassenheit immer durch diesen Service. Und das ist ja etwas, was man nicht in der Kochausbildung lernt, nicht in der zombie ausbildung lernt, sondern das muss man ja selber für sich, entweder man hat das oder man hat es halt nicht. Total. Und was ich einfach auch immer total bei dir faszinierend finde, ist, wir sind in einer Region, wo hier Menschen reinkommen, die von Wein keinen blassen Schimmer haben. Und du hast eine Weinbegleitung, die kostet wie viel? 35 Euro, 30 Euro? Ja, 30 Euro. Und gibt es halt dann zu jedem, oder jedem zweiten Gericht gibt dann irgendwie einen Wein und du erklärst denen, dass auf so einer total menschlichen Augenhöhe dass die sich nicht belehrt fühlen von oben, wie der Sommelie kommt jetzt mal rein und ich erkläre dir jetzt mal hier die Weinwelt, sondern das ist immer so, dass du das Gefühl hast, du gehst da raus und du hast ein Stück für dich selber mitgenommen. Und vielleicht auch eine Facette von Weinwelt mitbekommen, die, wo du vielleicht auch ein paar Leute anfickst, die sagen: Boah, jetzt gehe ich da mal, beschäftige mich mehr mit Wein. Und deine Weinbegleitung ist auch immer so: natürlich sind das keine fünf Flaschen Petrüste, die du hier aufmachst, aber das sind immer so von. Etablierten Winzern und auch viel, viel Sachen, die man überhaupt nicht kennt, dann auch teilweise mit Reife dabei. Also, es ist immer sehr speziell. Das ist nicht irgendwie äh, Verklappung von irgendwas, sondern das hat schon irgendwie immer seinen, seinen berechtigten Grund, warum du das gerade hier dann zu gewissen Gerichten machst.
1: Ja, total. Also, ähm, irgendwie, ich, also mir macht es erstmal macht's mir super viel Spaß. Ähm, und das ist einfach klar: die Leute hier im Ruhrgebiet sind nicht weinaffin. Ähm, es gibt natürlich weinaffine Leute aber ich glaube, die kennen wir alle, <lacht> das sind auch nicht so viele.
0: Das ist sehr überschaubar. Ähm,
1: aber eins muss man wirklich mal äh, muss man wirklich mal sagen, auch gerade über Bochum oder über das Ruhrgebiet, ähm, das hat hier mit dem Five deutlich länger gedauert, dass wir uns so am Markt akkreditiert haben, als wir dachten. Aber mittlerweile ähm, läuft es einfach wirklich gut Und und das macht uns dann auch so Spaß, die Leute, die kommen, und wir haben uns wirklich, glaube ich, über die letzten Jahre auch eine sehr coole, treue Stammgast-Fangemeinde aufgebaut, die Leute sind einfach auch saudankbar. So, und das macht echt, das macht wirklich auch den Reiz aus. Die Leute sind einfach total happy, dass es irgendwie ein Restaurant gibt, was oder so nehme ich das zumindest wahr, was halt entspannt ist im Service. Ich meine, wir haben hier Papiertischdecken, wir laufen hier in Sneakern rum und wollen einfach diese Entspanntheit einfach auf den Gast übertragen. Und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Und ähm, gerade Wein ist da, finde ich, so ein Knackpunkt, weil ähm, dieses snobistische, ähm, mystische Weingelaber das ist einfach total drüber. Und das braucht einfach kein Mensch mehr, weil das hilft auch der Weinbranche null. Das, das schreckt einfach viel zu viele Leute ab. Und gerade die jungen Leute muss man da irgendwie mit abholen. Und deswegen... Ja, versuche ich einfach, das auf einer ganz normalen Ebene den Leuten zu erklären und ohne viel äh, Fachgelaber daher zu kommen und trotzdem den Leuten eher die Hintergrundgeschichte zu erzählen, ähm, was den Winzer antreibt, wie der Hund von dem Winzer heißt und, oder wo es herkommt und den, den Leuten nicht zu erklären, wonach der Wein riecht, weil das können sie selber so. Und das ist auch, finde ich, total subjektiv. Also wenn du jetzt sagst, der Wein riecht nach Aprikose und ich sage, der riecht aber nach äh, Apfel, mein Gott, also
0: so Oder what? nach äh, nasser Aschenbecher. Ja, also, genau. Das also kann ja jeder. Dies, dies, dies beschreiben von Wein ist ja auch, es gibt ja eine, eine Systematik, um Wein zu analysieren, zu beschreiben. Das ist ja auch meines Erachtens eine Barriere mehr, die man den Menschen aufbringt. Und man kann ja sagen, das nennt mich an den Fruchtkompott meiner Oma. Alles ist eine Berechtigung. Wenn es die Assoziation ist, die in deinem Kopf damit zukommt, ist es ja Total. auch
1: Und gerade Geruch ist halt auch so ein ähm ja, sowas Emotionales. Also, so emotional Sachen speicherst du ja viel besser ab. Wir hatten zum Beispiel im Sommelkurs kurs einen, also wir hatten einen Wein, der hat. Ähm, der hat extrem nach Muskatnuss gerochen. Und er hat das auch gerochen. Und er konnte es aber nicht verbalisieren. Er hat immer gesagt: ey, das riecht so wie. Das Kartoffelpüree von meiner Oma, aber der Wein riecht ja nicht nach Kartoffeln, er ist einfach nicht drauf gekommen, aber es hat ihn so getriggert, dass er gemerkt hat, okay, irgendwas ist in dem Wein, was ich von meiner Kindheit, die er total kenne, aber ich komme einfach nicht darauf, dass es ist. Und das, finde ich, sind so faszinierende Klamotten.
0: Und das ist genau das Gleiche, es gibt so zwei Sachen, die immer wie so Zeitanker funktionieren, also das ist einmal... Musik, also gewisse Lieder bringen mich immer wieder zurück, also ich habe eine, eine Zeit lang immer morgens Musik gehört zum Aufwachen, war immer der gleiche Song, immer wenn ich diesen Song jetzt irgendwo höre, denke ich an diese Aufstehsituation und bei Geschmäckern ist es genauso, also sei es beim Essen oder beim Wein, die bringen mich direkt wieder zurück, dann fünf Jahre später, zehn Jahre zurück, wie auch immer und das ist diese emotionale Seite halt auch am Wein dabei. Es gibt eh kein Lebensmittel oder Getränk, was so
1: emotional behaftet ist wie Wein, deswegen ist es ja auch so ein tolles Thema.
0: Aber bei Wein ist es so, also, na klar, ich trinke, wenn ich Durst habe, trinke ich gerne ein Bier. Auch mal schnell ein Bier. Aber was sich dann vielen Leuten auch mir manchmal schwerfällt, das den Leuten zu erklären, ist, dass bei Wein irgendwas in meinem Kopf hinten, wenn der gut gemacht ist, also wenn jetzt, wir reden jetzt nicht über irgendwie den 399 Säure, Fruchtbeton, Aldi Wein, sondern irgendwie einen Wein, der ordentlich gemacht ist. Ob der jetzt 9 Euro kostet oder 500 Euro kostet, ist vollkommen belanglos. Aber irgendwas triggert bei mir hinten im Kopf und stimuliert Und das habe ich nur bei zwei Dingen, das ist bei Wein oder bei Musik.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist es eigentlich ähnlich, ja, total. Also vor allen Dingen auch so, so Flashback, so Erinnerungsklamotten haben wir dann auch mit Wein, wenn man dann mal auch über einige Jahre dann Wein trinkt, wenn man sich dann halt auch so an so gewisse Situationen erinnert. Also da muss ich zum Beispiel auch nochmal den äh, Lukas äh, nochmal nennen. Es gab eine Situation in meinem äh, Weinleben, die ich so ein bisschen auch als, als Schlüsselsituation, glaube ich, auch äh, sehe. Ähm, der Lukas ist äh, damals 40 geworden. Er wird dieses Jahr 50, also ist genau zehn Jahre her. Ja, Jahr.
0: wird schon 50? <lacht> ja. Sieht wesentlich jünger aus, Lukas, wirklich. <lacht> ja, Respekt, ne, ja.
1: Ähm, das ist der ganze Pfälzer Riesling. Der ist, äh, zieht dir die Falten einfach aus dem Gesicht. <lacht> ähm, und zum 40. haben ihm damals Freunde einen äh, Abend geschenkt, und zwar ein, ein Abend mit einem Sommelier und das war Helge Hagen. Der war damals im Kronschlösschen, noch unter Patrick Himmel. Und ähm, der ist dann den Abend gekommen und der Ralf Kuhans hat äh, ein, ein zehn menü gekocht dazu. Es waren so zehn oder zwölf geladene äh, Gäste. Und da ich mit dem Ralf einmal gut konnte, hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen würde für den Abend. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, mache ich irgendwie, weil äh, hat mich einfach interessiert. Und ähm, als, als Belohnung quasi durfte ich dann auch irgendwie mit am Tisch sitzen und dann halt auch mit die Weine probieren und, ähm, und mitessen. Und ähm, das war für mich damals, ich habe das gar nicht gerafft, also was da abging. Und äh, der Helge Hagen hat dann halt wirklich wunderbar bildhaft auch diese Weine beschrieben und erzählt und hat halt ganz viele alte Rheingauer mitgebracht. Ich habe Gott sei Dank noch Fotos davon, weil ich da damals gar nicht wusste, was ich da trinke. Wenn ich es jetzt sehe, da kommen mir die Tränen. Also dass ich das nicht... <lacht> Äh, einordnen konnte damals, also das waren äh, langwerts von Simmern dabei, irgendwie aus den 70ern, 80ern oh, und, groß. und alte Schönborn-Sachen und ja, allen möglichen Kram und zum Hauptgang, das weiß ich ganz genau noch, da gab es walisische äh, Lammkeule, auf so einem Kräuterbett gegart, darauf gemacht mit so ein bisschen so gefüllten Babygemüse, so richtig klassisch oldschool und dazu gab es Bordeaux und zwar gab es 61 Ducru Bocayo, nach wie vor wahrscheinlich deswegen als meine absoluten habt ihr den äh, letztens, habt ihr eine Crew-Probe gemacht. Da konnte ich leider, ich habe den dann nochmal getrunken. Genau. Und da war der gleiche Wein nochmal und genau zehn Jahre später habe ich den Wein dann jetzt vor ein paar Monaten nochmal äh, probieren dürfen. Und das war so, da wurde so der Weinvorhang mit einem Ruck aufgerissen, so, weil das war irre. Ich, ich konnte das nicht, ich habe das nicht verstanden. Aber ich habe schon gemerkt, so wow, das ist, das ist so komplex und da geht so krass was ab im Glas. Und der Helge Hagen hat es dann beschrieben so, ja, sie müssen sich vorstellen, sie fahren so als Kind so einen Feldweg entlang mit dem Fahrrad, mit so einem rostigen Fahrrad und fallen halt hin, so Knie auf, blutig, Schotter, Rost von dem, von dem Fahrrad irgendwie und so, so war der Wein auch und das war, das ist mir für immer, wird mir das irgendwie in Erinnerung bleiben. So, das war, ähm, das war auch so ein Wein Weinschlüsselmoment, würde ich sagen, ja.
0: Wie ist deine Situation momentan, also du hast ja jetzt Sommelier-Koch, kann man jetzt sagen, auch Beverage Manager für die ganzen Satelliten und den Living Room. Das heißt, du hast das Franz Ferdinand, du hast den Living Room, du hast das Five und jetzt als letzten Neuzugang den grünen Gaul und du machst für alle, glaube ich, die Weinkarte komplett. die Bestellung
1: Ja, mehr oder weniger. Also Living Room, ähm, Five sowieso und auch der grüne Gaul, das mache ich quasi komplett. Also Wein und... Ähm Bisschen Spirituosen. Mhm. Gerade im Gaul, das war auch nochmal eine coole Herausforderung, weil wir da eigentlich eine Spirituosenkarte machen wollten oder ich, die äh, rein nur aus Deutschland irgendwie kommt und äh, möglichst auch biozertifiziert ist. Was mich bei Spirituosen vor eine ganz schöne <lacht> äh, Herausforderung stellt, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber es gibt halt wirklich sehr wenig biozertifizierte Brenner. So, also ich habe auch gemerkt, am besten kaufst du einfach die Brände von biozertifizierten Winzern. So, das klappt eigentlich am besten. Zum Beispiel d zertifiziert hm. gar keine Brände, habe ich lernen müssen, weil das, das, der Brand ist zu weit weg von dem Grundprodukt. Okay. Macht auch irgendwie Sinn. Ja, macht ne? Sinn. Ir aber. Im weiten Sinne. Und genau, das Einzige, also Franz Feindland, da gebe ich im Moment nur noch so ein bisschen so Impulse, was die Weinkarte anbelangt, werde ich mich aber nächstes Jahr, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr rein, reinfuchsen, was so das österreichische Sortiment anbelangt, weil ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Aber genau, Livium 5 und Grüner Gaul ist dann komplett äh, aus, meiner, aus meiner Feder quasi und da kümmere ich mich halt genau um die Bestellung, äh, dass die Weinkarten immer aktuell sind, äh, dass die Mitarbeiter geschult sind. Ja, das ist so mein Part und dann halt die drei bis vier Tage äh, ganz normal Service äh, im Pfeife mit ein bisschen Küchenvorbereitung und alles, was so dazu gehört. Aber ja, mittlerweile tatsächlich zum ersten Mal in meinem Gastronomieleben auch auch quasi ein Bürotag in der Woche. <lacht> ist, äh, sehr ungewohnt, aber ja, ist nötig mittlerweile. Ich meine, das ist schon ganz schön Volumen, was da durchgeht.
0: Als ich 2006 ins Ruhrgebiet einverleibt worden bin, weil meine Frau ist Beamte und ich musste hier hinziehen. Und ich bin halt ein Mensch, der sich auch damals schon für Essen interessiert hat. Mittlerweile ist es immer schlimmer geworden. Es ist mittlerweile echt mehr als ein Hobby. War hier nichts. Also es war, es gab eine Currywurstbude, es gab den Living Room vielleicht noch und ähm, wenn wir jetzt auf Bochum zu sprechen kommen und mittlerweile, das habe ich gestern bei Sascha Stenberg gehört, das höre ich auch bei, bei Stefan Schmielewski in der ersten Folge gehört, ist, dass von außen ganz viele Leute nach Bochum gucken gerade, weil sie sagen, hier geht gerade irgendwas ganz heftiges, also von den gastronomischen Angeboten einfach her. Jetzt reden wir mal nur über den Living Room und seinen Satelliten, zum Beispiel letzten Sonntag bei der Weinprobe vom Grünen Gaul, sitzt dann... Die Sommeliere von der Hennet Weinbar da oder der Sommelier von, vom Neobiota halt da und dann trinken die im Gaul Celos äh, in der Gastwirtschaft in Bochum Ehrenfeld. Für den Kurs. Hätten
1: wir uns das vor drei Jahren zu träumen gewagt.
0: <lacht> niemals, niemals, niemals. Also auch auch die äh, diese Unkompliziertheit, diese Niedrigschwelligkeit, diese Entspanntheit dieses Ladens mit dieser Weinkarte halt zusammen. Du kannst deinen Mangalitza schnitzel essen mit ordentlich Kartoffelpü oder äh, die Forelle Müllerin, die äh, oder gerade den Schweinebauch zum Beispiel. Dann hast du eine wirklich sehr schlau gemachten. Personal, was, was, was man dort eingestellt hat, mit Jana und Patrick, die das wunderbar machen, mit Jana mit einer liebevollen, rotzigen Rupotschnauze muss man auch sagen, die eine tolle Gastgeberin ist und Patrick, der eher so ein bisschen der Entspanntere von den beiden spielt, mit ich glaube, Anne heißt sie in der Küche. Genau. Früher äh,
1: hier zu so chefin im, im Livingroom gewesen und jetzt
0: Küchenchefin äh, im Grün-Gaul, also quasi aus den eigenen Reihen, ja. Wir sprechen jetzt hier nicht über Klein-Klein anrichten, sondern es ist einfach ein Essen, was mich jedes Mal total abholt, weil es warm ist, weil es für die Seele einfach toll ist. An einem Sonntag machen wir halt immer Kehrtwende am, am grünen Gaul, also entweder trinke ich glasweise irgendwie einen Wein oder ein Bier und ich esse halt immer irgendwas. Also äh, ich bekomme auch von solchen Leuten wie jetzt den letzten Sonntag von den Sommelierern so, so eine Rückmeldung, das hätten wir gerne in Köln und Düsseldorf auch und dann ich also ich wir nehmen das so als selbstverständlich mittlerweile hier in dieser Stadt wahr also für Leute die sich für Essen interessieren oder für Wein interessieren aber diesen Außenblick immer wieder zu hören dass Leute sagen boah das ist das ist ja geil was der hier macht ähm, wie siehst du das mittlerweile also wie ist dein Feedback also, du hast ja auch mit vielen Leuten deinen Kollegen auch zu tun mit, zum Beispiel Pascal aus Berlin der glaube ich digga bei digga total abgefeiert hat als wir mittags da mal gesessen haben oder anderen
1: ja das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen ne also Klar, die, wenn Leute hier aus Düsseldorf äh, oder Köln irgendwie hier, hier in die Stadt kommen und sowas dann sehen, da kommt ja auch die Preispolitik ins Spiel, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also klar, wir sind hier im Ruhrgebiet in Bochum ach, super preissensibel. Also wenn, ich glaube, ohne jetzt irgendwie da abzuheben, aber ich glaube, das Menü, was wir hier im Pfeif kochen, mit den Produkten und der Weinbegleitung... Naja, oh das würde halt in Düsseldorf, glaube ich, mal ein Huni mehr kosten. Ja, so. ja. <lacht> also wirklich 100 Euro pro Person mehr könnte man da, glaube ich, in dem Ambiente, was wir hier haben, locker nehmen. Klar, natürlich ist da die Pacht höher. Aber das sind einfach so Sachen, dass, ja, da kommen, da kommen manche Städte dann vielleicht nicht so, ja, da gucken die komisch drauf. Aber klar, das sind dann so, das sind so Wohlfühlorte, die dann auch nicht bei uns so direkt gehypt werden und immer voll sind. So. Also das ist, äh ja, ich glaube, die Außenwahrnehmung ist schon gut und es gucken immer mehr Leute nach, nach Bochum oder vielleicht auch ins Ruhrgebiet, also jetzt auch in Dortmund und Essen geht ja langsam auch auf jeden Fall äh, wieder ein bisschen mehr. Ähm ja, es ist spannend. Also ich, ich, ich nehme das vielleicht gar nicht so wahr wie du, weil ich mehr hier in, meiner, in meinem Fokus und in meiner Blase bin, gucke gar nicht so irgendwie, was die Leute so von außen über uns sagen oder schreiben oder so, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und ähm, eine Gastronomie wie der Grüne Gaul, ich glaube schon, dass sowas konzeptionell auch irgendwo ja, eine Gastronomie-Zukunft sein kann, also locker auf jeden Fall, mit, mit guten Produkten, auch einer schönen Weinkarte, die auch nicht zu übertrieben ist, wo wo man eigentlich immer Bock hat, irgendwie hinzugehen. Und was ich auch im GAU so schön finde, da sind dann Leute so Mitte 20, die irgendwie ähm, ja auch gerne irgendwie mal eine gute Flasche oder ein gutes Glas Wein trinken mit ihrer Oma. Mhm. Das klingt so blöd, aber ich meine, das ist halt ein Laden, so, da haben die Bock drauf, aber die wissen, okay, und trotzdem können sie auch irgendwie mit der Oma noch kommen, weil das Essen jetzt auch nicht irgendwie abgedreht ist oder so, sondern grundsolide, ehrlich, äh, deutsche Küche aber halt wirklich auf den Punkt auch gekocht und ähm, ja, dann haben irgendwie beide Spaß, so die Omi und die äh, mit 20-Jährige, äh, die in Ehrenfeld wohnt oder so. Das finde ich halt super schön, wenn ich das sehe irgendwie im Gaul. Das, ja.
0: Ein Punkt, der hat mich dann total auch geärgert, ich habe das total abgefeiert, als ihr dann dieses Konzept vom Gaul vorgestellt habt weil ich das genau für den richtigen Weg halte, um Menschen irgendwie, du kannst vorne reingehen, trinkst ein Bier, isst eine Frikadelle oder Soleier, <lacht> total stark. Und dann gibt es halt immer noch ein Aktionsbier. Also es ist niedrigschwellig vorne oder auch hinten. Oder du kannst aber auch sagen, wie gerade schon trinkst eine Pulle für 180 Euro. Oder äh, PF Colombore, wenn du Bock hast. Was mich dann aber total geärgert hat, dann bin ich dann irgendein Sonntag, bin ich dann rüber mit der Familie spazieren und ich habe draußen ja so einen großen Banner hängen mhm. grüner Gaul also mit ist dem Pferd drauf, ja. drauf und Inken man muss es sagen voll Idiot hat eine pinke magentafarbene Farbbombe da dran geschmissen weil ja er eine mit Farbe gefüllte Glühbirne das war mir auch neu aber gut ja aber das ist so man muss auch sagen Buch im Ehrenfeld ist so ein Mini-Prenzelberg von Bochum. Es ist sehr durchgentrifiziert. Ja,
1: sagen wir so, in jeder normal großen Metropole oder Stadt wäre das schon längst der Innenstadt einverleibt, weil ja. das ist nur äh, drei Minuten von der Innenstadt zu Fuß entfernt. Aber in Bochum ist das tatsächlich noch, ich sag mal, eigentlich der einzige äh, kleine Stadtkiez,
0: und ich sagen. Und man redet glaube ich seit, solange also, ich in Bochum wohne, redet man darüber, wie toll und hip jetzt das Ehrenfeld wird und es hat auch da eine alten Hattinger Straße, wo der Gaul sich auch befindet, gibt es zwei, drei Läden, die seit Jahren leer stehen, große Flächen, auch attraktive Flächen, wenn man sie mal ein bisschen sanieren würde, ähm, um auf den Punkt zurückzukommen, als diese Farbbombe dann drauf war, hat mich halt geärgert. Weil das war so ein Angriff, der unnötig war, weil jemand sich irgendwie gestört fühlt, da kommt jetzt der Living Room mit seinem Ableger, also man spricht auch manchmal ja, Der von, größte Bull, der, böse Living Room. Der Imperium Living Room spricht mir ja auch davon, was völliger Quatsch ist. Kommt dahin und dann kommt jetzt irgendwie so für die oberen 10.000 eine eine hippe Gaststätte halt rein. Das ist Bullshit. Und das ist totaler Bullshit, weil du kannst reingehen, kannst für 2,40 Euro dein kleines Viege trinken und eine Frikadelle essen, wenn du Bock hast. Es ist Also niedriger Schwelle geht das eigentlich nicht. Und man muss auch sagen, dass dumme Rum die ganzen Gaststätten ja weggestorben sind. Da waren ja überall früher Gaststätten. Es gibt nämlich noch die Weiherstuben, zwei Straßen weiter, noch eine alte Kneipe irgendwie. Aber das, was du als Gaststätte oder Gasthaus hast, was ich mittlerweile mehr liebe als irgendwelche Drei-Sterne, weil ich mich da wohlfühle, wurde da angegriffen. Und das fand ich einfach so ungerechtfertigt. Oder mein Friseur hat mir erzählt, irgendwie auch zum Beispiel, ja nee, gaul gehe ich nicht hin, weil das ist ja alles nur Etipetete und das ist ja nur Wein und so. Ich so, ey, geh da mal hin und trink ein Bier. Und dann sprechen wir uns mal drüber. Und was ich aber dann total charmant fand, ihr habt jetzt einen Gin rausgebracht. Man kann jetzt von Gin halten und den ganzen Hype halten, was man möchte. Was ich aber total wunderschön faszinierend finde, ist, dass ihr auf dem Etikett vorne wieder den grünen Gaul habt und diesen, diesen Farbklecks, dieser Farbbombe mit in das Etikett integriert habt. Mehr Selbstironie und Freude oder liebevoll geht es eigentlich fast gar nicht mehr.
1: Ja, also man muss solche Leute einfach dann umarmen, ne? Also... Außerdem glaube ich, ja, das ist könnte ja auch ein Kunststudent gewesen sein, weil so komplementär mit diesem Neon-Pink und dem Dunkelgrün, das ist, eigentlich ist, ist, es könnte willkommen. fast so Banksy-mäßig äh, kommt das fast her. Also hätten sie es noch ein bisschen weiter unten rechts getroffen, äh, jetzt ist der Farbfleck schon ein bisschen verblasst, dann müssten sie eigentlich mal wieder eine Bombe dran schmeißen. Äh, ja, also was soll man zu sowas sagen? Ich äh, habe direkt gesagt, ey, lass das hängen. Egal, ähm, braucht man sich gar nicht drüber aufzuregen, weil die Leute, die da irgendwie so eine Bombe dran schmeißen, die haben den Laden 100 pro nie betreten, die wissen nicht, dass wir da total auf Augenhöhe agieren, das ist genau was du sagst, so niederschwellig wie möglich das war auch von Anfang an das Ziel des Konzepts, dass wir da einfach, dass es einfach ein gemütlicher Ort sein soll, wo man einfach reingezogen wird, zum Beispiel da ist der Lukas auch auf so eine Idee gekommen, da, also da würde ich gar nicht drauf kommen, aber es war im Endeffekt so einfach wie genial, Früher war das eine weiße Decke vorne mhm. und er ist da reingegangen und dann wollten wir das auch erst neu weiß streichen und so machen und bla bla also das ganze ähm, Interior Design und dann hat er gesagt nee weißt du was wir machen wir streichen die Decke schwarz also bist du bescheuert wie soll das aussehen wie so eine Gruft also nee das musste ich so von außen reinziehen das muss so eine schwarze... und dann hat er das gemacht und dann habe ich schon gedacht so oh Gott aber ich muss auch sagen beim Five war es ähnlich da hat er auch immer wieder irgendwelche neuen Designs hier reingeschmissen, neue Farben. Und ich hab gedacht, oh Gott, ey, jetzt holt er noch gelbe Kühler und rote und einen roten Teppich und so. Und am Ende, als alles drin war, sah es halt echt mega cool aus. Und so war es im Gaul auch. Oh, es hat
0: einfach funktioniert. Man muss echt sagen, das habe ich gestern noch Sascha Stemberg auch, glaube ich, erzählt, dass der Gaul ja fast komplett von Lukas eingerichtet worden ist. ist Interieur ja. Und als wir ähm, letzten Sonntag dann mit ein paar Leuten da drin waren, sind die dann alle hinten in den Gastraum gegangen. Der hat ja oben noch so ein so eine zweite Decke drin mit so einem Oval, was dann beleuchtet, illuminiert ist. Genau, auch so, eine, so, eine,
1: so eine fake stuckdecke ist ja, da drin. So,
0: dass dann vorne hast du diesen diesen Riesentresen, der dich schon einlädt. Dahinter ist dann diese große Wand mit hunderten von getrunkenen Flaschen aus diesem Ding. Also vorne richtig klassischen gaststätten Kneipencharakter genau. Schank und Wirtschaft Schank eigentlich. Schank und Wirtschaft, genau. Wie, wie hin, es damals ja. war. Und hinten hast du dann, dann so, naja, ich würde jetzt nicht sagen steif oder edel, aber es ist einfach ein großer Raum, der dich auch komplett reinzieht. Da saßen auch keine Ahnung, 50 Leute am Sonntag, unter anderem auch äh, relativ berühmte Schauspieler aus dem Fernsehen, die dann sich also auch in den Braten reingezogen haben.
1: Ja, mich erinnert das
0: manchmal so ein bisschen äh, an, so ein, an so einen englischen Pub. Ja, ja, Gastropub. also was sich reformiert hat. Genau, so, auch, hatte auch so an, an
1: der, vom, so, da steht auch so ein bisschen Nippes drin, mhm. so, das ist so sehr gemütlich, trotzdem gutes Essen, Bier, so, ja, das ist so. Irgendwo ist es am Ende zwischen einem deutschen Wirtshaus und einem englischen Pub gelandet, mhm. finde ich so. Und das ist, äh, ja, das ist super charmant. Ich bin auch selber einfach auch gerne da. So muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da auch Stammgast. So im, <lacht> also normal, so im, in, in die eigenen Läden. Also ja, ich bin ja nur Angestellter, aber geht man ja eigentlich eher nicht. Aber so im Gaul, auch meine Frau geht einfach super gerne hin. Und gerade sonntags, wenn wir hier runter haben, haben die auch auf. Und dann ist es einfach immer schön, da irgendwie nochmal ja, ein Solei äh, aufzuknacken oder so.
0: Ich habe schon gesagt, die die jetzt das hören und mich auch kennen, ist, ich habe das dir letztes gesagt. Also wenn es hier noch dann, also ich habe mal Aktionsbier, wenn es dann mal Ürge geben sollte und dann ja, noch, ich bin dran, ich bin ich, dran und dann noch ein Schweinebraten mit mit, mit Klößen, wobei ich weiß, das also habe ich jetzt gehört, das soll jetzt auch kommen. Dann äh, küsse ich vor allen Leuten den Boden in diesem, in diesem Laden einfach, weil dann, dann, muss ich, dann muss ich nicht mehr nach Düsseldorf jeden Samstag flüchten, sondern dann habe ich alles an einem Platz und das fast in der direkten Nachbarschaft.
1: Ja, wir machen, also wir kriegen das hin, Üriger am Hahn, das ist eigentlich so ein, äh, so ein Life-Goal, ja. das, das muss man eigentlich mal machen, ja. Nee, auch so, da hat der Lukas auch wirklich, um da auch nochmal aufs Design zu gehen, da hat er auch einfach wirklich ein Händchen für. Also auch jetzt,
0: jetzt hier im Pfeif, also das genau. ist ja auch maßgeblich von ihm mit eigentlich Ja, Zivoren. er hat
1: gesagt, äh, damals vor fünf Jahren hat er gesagt, äh, Boris, du kannst hier essensmäßig an Menüs, kannst du hier machen, was du willst. Tibor, du kannst hier einkaufen, was du willst, an Getränken, egal. Aber wenn ich das Ding hier einrichte, dann haltet ihr die Klappe. Ähm, Und jetzt
0: das haben wir gemacht. Eine Frage dazu. Weil du es gerade schon gesagt hast, man lässt dir viele Freiheiten. Die Weinkarte, die Auswahl ist ja schon verdammt mutig, muss man auch sagen. Da sind ja Sachen drauf, vom vom Natural Killer bis zum großen Gewächs gereift, ist alles dabei. Und wenn ich mir das Publikum oder sagen wir mal das Klientel im Bochum angucke, frage ich mich manchmal schon, wer, wer soll das trinken? Also wer macht das hier? Aber es funktioniert irgendwie, oder? Meinst du jetzt speziell im Gaul? Nee, auch im Five zum Beispiel. Oder in, in Wirkung weiß ich momentan nicht, weil da bin ja, ich also, selten. Also
1: im Five ist es ja, ist es ja eine Sache. Ähm, Im Five funktioniert alles. Ähm, das liegt aber daran, dass wir, also wenn Gäste sich für Wein entscheiden, das sind schon die meisten, dann verkaufen wir ungefähr 80% Weinbegleitung. Und so eine Weinbegleitung, ähm, die ermöglicht mir das natürlich, den Gast im, im positivsten Sinne zu, zu, ja, zu Dingen zu zwingen, die er äh, von sich aus nie bestellen würde, aus den verschiedensten Gründen, die auch total nachvollziehbar sind. Er kann, kennt es nicht, er, er kann es nicht aussprechen, ähm, hat auch Angst, irgendwie was äh, was Falsches zu bestellen oder sich vor seinem Date äh, zu blamieren. Und da ist eine Wahlbegleitung natürlich perfekt. Du, du gibst einfach das Vertrauen einfach ab an den Sommelier, an den Gastgeber und äh, lässt einfach kommen. Menü hast du ja bei uns eh schon vorher ausgewählt. Also eigentlich brauchen wir auch keine Speisekarte. Es ist völlig irrelevant eigentlich. Und ähm, deswegen funktioniert im Five halt alles Mögliche. Es muss dann am Ende im Glas natürlich performen und zu dem Gericht dann passen. Aber dafür bin ich ja da. Und deswegen haben wir ja schon äh, die wildesten Sachen irgendwie auch in der Weinbegleitung gemacht, ähm, weil die Gäste einfach mehr und mehr äh, Vertrauen fassen und auch teilweise auch ein Menü zweimal essen, weil sie wissen, das Weinkonzept ist ja im Five auch ein bisschen anders. Ich kaufe ja nicht für ein Menü durchgehend einen Wein, sondern das war auch so ein bisschen die einzige Auflage. Also ich kaufe quasi fünf Kisten maximal, 30 Flaschen und wenn die weg sind, sind die weg. Und die werden auch nicht nachbestellt, nie wieder. Und das heißt, auch während eines Menüs wechselt auch die Weinbegleitung, Also ich drucke eigentlich jeden Abend neue Karten, weil irgendwas ist immer leer. Und ähm, das heißt, wenn du am Anfang das Menü isst, hast du eine andere Wahlbegleitung als am Ende des Menüs und so nach zwei Monaten. Und wir haben tatsächlich auch Leute, die kommen das Menü zweimal essen, damit sie nochmal eine andere Wahlbegleitung äh, sich einverleiben können. Und
0: das kann ist natürlich ich, ein mega Kompliment. Kann ich äh, super nachvollziehen. Ich bin leider Gottes... Viel zu selten hier gewesen bisher, was liegt aber auch daran, also ich habe mein, also mein Arbeitsplatz ist zwei Straßen weiter, ich könnte quasi eigentlich direkt jeden Feierabend hier hingehen und essen, aber hier, weil es einfach so eine intime Atmosphäre ist, würde ich hier sehr ungern alleine essen gehen, weil es einfach sehr eng ist, das, also im großen Restaurant fällt das nicht so auf und abends ist es halt schwierig, Kind, Babysitter, aber wir waren vor drei Wochen, vier Wochen, hat ganz gut geklappt,
1: Das ne? hat super geklappt, also
0: <lacht> ähm, Jens Funke, ich bin immer noch böse auf dich, Er hat mich versetzt, weil wir uns eine, eine Woche in hatten und du hat, ihr hattet hier äh, Grilly Idol, habt ihr es genannt, ne? <lacht> ja, das muss
1: ich aber sagen, Grilly Idol ist ja also ist ja geklaut von einer äh, wunderbaren äh, Burger Schmiede in, äh, in Hamburg, äh, die wirklich Grilly Idol heißt, äh, sensationell mit einem Burger-Logo mit einer Igel-Frisur. Äh, wirklich sensationell. Ich habe mich trockleise geschickt. Deswegen wir haben wir so einen Barbecue-Abend hier gemacht, wir haben wir den Grilly Isle genannt. Und äh, ja, da warst du dann mit deiner Frau und, und deinem Sohn, und der nach Gang 1 äh, in einer Winterschlaf ähnliche Starre verfallen ist, einfach gepennt hat. Also
0: das ist es unglaublich. Ist, es wurde gelacht, es wurde geredet. Nachbartisch guckte am Anfang auch ein bisschen irritiert auf dieses Kind und irgendwann lag dieses Kind wirklich links hier gerade neben mir auf dieser Bank, hat sich umgedreht und hat geschlafen und ich habe zum ersten Mal abends mit meiner Frau in Ruhe wieder gegessen und man muss es immer sagen, ich möchte jetzt hier ungern Leuten richtig in den Arsch kriechen, aber ich muss es einfach sagen, das erste war dieses äh, portugiesische Paella... Äh, äh, genau, Ados die Marista,
1: ja. ein, ein Meeresfrüchte-Reis, ja.
0: ein Teller, wo man vorsteht und fragt, okay, sieht rustikal aus, Nimmt den ersten Löffel und dahinschmilzt, weil er, weil das, weil das so ein Gericht war, was sehr viel Liebe in sich drin hatte, also mit Liebe gekocht einfach ist, wo man ein bisschen nachgedacht hat. Und das zog sich den ganzen Abend so durch. Das waren alles Teller, aber ich dachte so, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt kein Instagram-Teller. Muss man jetzt nicht bei Instagram reinstellen. Darum ging es aber auch gar nicht. Im Moment ging es nur darum, wie ist das im Mund, wie schmeckt mir das? Und es hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Also wenn es nach mir ging, wenn die Teller generell hässlicher, ne? Ja. <lacht> das das, aber die 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 also die Gerichte, die einen am meisten berühren, sind ja meist auch so so hässliche, so Himmel und äh so alle Brauntöne von hell nach dunkel. In, also so, das ist doch großartig. So dieses ja. hier noch, also das so, so ein Kerbelzweig oder so. Das eigentlich das bringt ja dem Gericht gar nichts. So außer halt so ein bisschen die. Ja, das Auge ist mit, gar, gar keine Frage. Aber irgendwie so die Sachen, die so richtig glücklich machen, die sind meistens nicht so schön, das, ich.
0: das versteht man zum Beispiel, wenn man nach Italien fährt. Wenn man Teller aus italienischen Osterien so viel sieht, ist alles erstmal braun, aus der Toskana. Also es ist wirklich alles braun. Das habe ich jetzt auch geklaut aus einem äh, Buch. Aber es ist wirklich so. Und es sieht auch alles nicht schön aus. Aber wenn man das zum ersten Mal gegessen hat, dann so ja, das geht Haber, die Sonne auf. Geht ja. die Sonne auf, das ist einer der besten Teller, die ich, glaube ich, je im Leben gegessen habe. Selbst in irgendwelchen kleinsten Hinterputzenbars in welchen Seitenstraßen.
1: Ja, absolut. Und also ich bin ein Riesenliebhaber der französischen Küche, Bistro-Küche, aber die Italiener, das können die auch einfach am besten. Also das wirklich aus, aus, den, aus guten, einfachen Sachen einfache Dinge machen, die aber so gut schmecken, dass du einfach wirklich ohnmächtig
0: wirst. Da ich mich ähm, letzte Woche mit Ralf Kurans auf der Weinmesse, da komme ich gleich nochmal zu, unterhalten. Ähm, wir haben hier ja eine Pasta-Manufaktur und... Ich bin da jahrelang nicht hingegangen weil ich habe es nicht geschafft. Die haben auch einen Restaurantbetrieb mit drin und habe das nie geschafft, dahinzugehen. Und wir waren im April in der Toskana und ich habe zum ersten Mal verstanden, was Pasta bedeutet. Also was wirklich Essen bedeutet, was richtig gute Nudeln und Produkte bedeutet. Weil du musst es einfach nur essen, du musst nicht, nichts vom Hintergrund wissen und es schmeckt dir. Und es erfüllt dich mit so viel Freude und, und ich denke so, boah, genial. Und die haben jetzt einen Marktstand äh, auf dem Buchenauer Wochenmarkt. Und es gibt natürlich diese Show-Italiener, die man so hey hey, komm, Style, wie geht's dir hier? Und dann verkaufen die ah, irgendwelche. Ja, doch, der doch, muss ja probieren. Ja. hier, probieren, hier, beste Olivenöl und so. Das ne? ist ja meistens auch alles totale Scheiße, muss ja. man ja sagen. Ist ja auch Griechisch okay. ist meistens. Oh, <lacht> ja. Und auch viel Wurst von irgendwelchen Großfabrikanten und sowas. Aber bei denen ist es so, ich habe dann zum ersten Mal diese Panzerotti mit äh, Pfifferling und Speck geholt und die mit Steinpilze. Hab die dann zu Hause gemacht, hab noch Butter von ihnen gekauft. Und äh, äh, Parmesan. Sonntags gemacht, einfach nur gekocht, bisschen Butter angeschmolzen, drüber gemacht, Parmesan, reingebissen und gesagt, das schmeckt wie in Italien. Es hat mich so glücklich gemacht und ich bin wirklich jeden Samstag davor, muss ich mich wirklich zurückhalten, nicht diesen kompletten Stand aufzukaufen. Ich kaufe, ich kaufe Butter da, ich kaufe Parmesan da, ich kaufe irgendwelche Wurst, ich kaufe diese äh, irgendwelche Nudelsachen, die ich nicht mal aussprechen kann, die ich noch nicht mal vorher kannte da. Und das sind absolute, ohne von dem was zu wissen, weißt du, wenn du das probierst, absolute Produktfetischisten. Und äh, ich habe dann zu Eilig auch gesagt, im Endeffekt müsste man vielleicht nicht im Bochum oder vielleicht doch im Bochum ein Restaurant aufmachen und man macht nur diese Pasta-Gerichte von denen in einem ganz anderen Ambiente, weil es total funktionieren könnte. Das sind einfache Teller und äh, machst du eine kleine schöne Weinkarte dazu, nicht zu überhoben und so, Pasta kennt jeder und es ist einfach das ist also das ist genial. Ich, ich schwärme da immer noch von. Also ich möchte jetzt keine Werbung. Doch Also ich, doch, also doch, ich, ich, ich wenn mach, du das nicht machen mache ich das, <lacht> das, weil
1: das muss man wirklich mal sagen. Das haben auch so wenig Leute irgendwie auf dem Schirm. Also, ähm, wir haben genau, also wir haben ja halt den Oratio Divita Vita äh, in Bochum, der ist äh, Sizilianer, hat, glaube ich, ein, ein Rezeptbuch im Kopf, was äh, was man ihm eigentlich, was man eigentlich digitalisieren müsste, weil äh, das darf eigentlich gar nicht verloren gehen. Totaler Überzeugungstäter importiert sein eigenes Mehl aus Sizilien, deswegen ist die Pasta wahrscheinlich auch einfach so gut. Und äh, mittlerweile seit äh, anderthalb Jahren ist ja auch jede Nudel im Living Room von ihm. Also wir kaufen ja auch selbst für den Mittagstisch, äh, mussten den dann halt 50 Cent oder einen Euro teurer machen, aber hat sich total gelohnt, weil gibt einfach nochmal einen Riesenlift. Ähm, sensationell, das ist eher auch so eine Sache, ähm, was wir hier in Bochum auch, mittlerweile total gut hinbekommen. Wir haben einfach eine Größe erreicht, wo wir gewisse Sachen nicht mehr zu Gänze selber machen können. Zum Beispiel ähm, Maultaschen. Maultaschen ist ein Gericht im, im grünen Gaul. Das läuft einfach richtig, richtig gut. Ähm, und wir machen es mittlerweile so. Wir machen aus, unseren, äh, aus unserem Biofleisch, wir machen auch viel Ganztierverwertung, machen wir hier die Füllung, fahren die gekühlt einmal zum Orazio, zu Divita, der macht da halt einfach äh, Maultaschen raus. Also er füllt halt ähm, die Taschen damit. Er hat halt die Maschinen dafür und das Know-how und den Teig. Und ähm, ja, so haben wir so Joint Ventures sind wir einfach eingegangen mit so ein paar wirklich coolen äh, Produzenten irgendwie aus Bochum. Genauso mit der Wurst. Wir, durch die ganze Verwertung haben wir halt extrem viel Fleisch, was wir, wo wir selber ähm, Würste herstellen. Das können wir in unserer Küche gar nicht mehr selber leisten. Was machen wir? Wir machen die Füllung hier, fahren die äh, zu, zu Dönninghaus und die füllen uns die, weil das dauert einfach eine halbe Stunde, wofür wir fünf Stunden brauchen würden. Und ähm, ja, so wäscht eine Hand irgendwie die andere. Und das war
0: ein total schöner Moment letzten Sonntag, als wir hier im Pfeif die ähm, Terroir-Limit-Probe hatten. Und dann war Thomas Kierdorf hier. Thomas Kierdorf ist ein sehr berühmter Weinhändler aus Essen mit einer starken Jagdnastiefe, was deutsche Rieslinge primär angeht. Und Veltliners, das hat sich mittlerweile in den Jahren auch ein bisschen geändert. Also er macht auch sehr viel, hat, glaube ich mal Tassa schon vor acht Jahren, glaube ich, gelistet gehabt.
1: Bitte nicht, das darf man öffentlich gar, nicht, gar nicht sagen.
0: Ist gar nichts mehr da. Ja. Es, gibt, es gibt auch keine reifen mehr genau. da. Nein, nichts, nichts. nichts. Thomas, und. wer? <lacht> der kam hier rein und wir haben uns hier dann getroffen, weil wir dann hier starten wollten. Und dann hast du gesagt, ja, der Jäger kam gerade. Er hat zwei Wildschweine <lacht> gebracht. Und ich sah in Thomas Kierdorfs Augen ein völliges nicht entsetzen, aber so, so, was geht denn gerade hier ab? Weil man immer, wenn man eine Gastronomie in der Größe hier sieht, denken würde, ja klar, die fahren jetzt hier zum Großbetrieb, keine Ahnung, wir nennen es mal Niggemann und aus dem Regal einfach mal das Fleisch ran. Sondern dass hier auch wirklich ein Sonntags der Jäger kommt mit zwei frischen Wildschweinen.
1: Ja, das war natürlich geiles Timing. Also wir hatten hier die Hausmesse von wie Torell und dann hatten wir eine kleine Masterclass hier im Five. Und ich habe dann die Leute quasi hier übern, über einen Parkplatz geführt ins Five und genau just in dem Moment schleift halt unser Jäger äh, so zwei, drei riesige Sauen <lacht> über den Parkplatz und hieft die <lacht> in unsere Kühlhäuser. Äh, natürlich mit mit allem, wie das so ist, natürlich, ne mit Kopf und und Fell und allem. Und ja das, äh, ja, das ist einfach eine Sache, die wir in den letzten Jahren hier wirklich ausgebaut haben. Und ich bin totaler Fan. Ich zerlege das auch selber gerne und es ist vor allem für unsere Azubis, es ist mega... Die sehen nicht nur immer abgepacktes Fleisch. Viele Azubis wissen ja gar nicht mehr, die kennen zwar ein Filet, aber die wissen ja gar nicht, wo das am Tier ist oder wie viele Filets überhaupt ein Tier hat. So, das ist ja wirklich eine ganz erschreckende Entwicklung. Und ja, da wirken wir einfach mit sowas total gegen. Und äh, es ist ja gerade die Größe eigentlich, die sowas möglich macht. Weil eine Kuh oder ein Schwein hat natürlich nur irgendwie eine begrenzte Anzahl äh, an, an Kilos an, an Rücken oder ich sag mal an Anführungszeichen an edlen Stücken und deswegen sind ja so, so Würste so eine, tolle, so eine tolle Sache, gerade wenn du halt irgendwie 200 äh, plus Plätze hast, um, um sowas halt zu verarbeiten ne? und das ist, äh, macht super viel Spaß, also ob das unsere Bio mangalitza Schweine vom, vom Martin Jansen mit denen auch sehr lange sind, glaube ich schon zusammenarbeiten genau, oder? mit denen wir super lange schon was machen, mit denen wir auch mittlerweile jetzt äh, Bio Angus Rinder machen und Lämmer und dann kommt, äh, kommt das ganze Wild noch dazu. Genau, also das sind einfach coole, coole Entwicklungen, so wie man was wir auch gar nicht mehr irgendwie groß an die, an die, an die große Glocke hängen. Also ich glaube, die, die wirklich ähm, tollen Betriebe, die arbeiten eh schon immer so, wo, wo, wo das, das ist einfach so eine gewisse Selbstverständlichkeit, wo das gar nicht mehr irgendwo in den Karten mit drin steht oder sowas. Also ein, ein Tantris, da spricht doch kein Mensch darüber, dass die dass die ganze Tiere bekommen und die zerlegen und das, das machen die nämlich mhm. alles, aber das weiß ja gar keiner, weil das, das macht Hans Haas aus einer absoluten Selbstverständlichkeit heraus und so, so sollte das auch eigentlich sein.
0: Aber es würde man gerade jetzt von einem Gastronomie in einem Ruhrgebiet nicht erwarten, dass das so produktorientiert, nachhaltig und auch eine hohe Qualität hat. Also also, das habe ich gestern mit Sascha auch kurz gesprochen. Der hat ja auch viel Züchtung oder irgendwelche äh, äh, Bauern, die für ihn halt für was produzieren. Der propagiert nicht in der Speisekarte mit einem ellenlangen Text. Wir haben jetzt hier die super freilebende Kuh mit einem glücklichen Schwein und irgendwie sonst irgendwas, sondern es steht einfach das Gericht auf der Karte. Der Kunde wird nicht, also der, der Gast wird nicht erzogen.
1: Nee, also im besten Fall merkt der Gast halt einfach selber am Geschmack, dass es einfach ein besonderes Produkt ist. Und genau, es ist halt nicht der immer der Zeigefinger nach oben und die Belehrung des Gastes und so was ich in einer gewissen Weise auch gut finde, weil es gehört natürlich auch irgendwie Erziehung dazu. Ähm, manche machen das halt ganz extrem und manche machen das halt aus einem Selbstverständnis heraus. Und das ist mir eigentlich am Ende des Tages lieber so, dass es so ein bisschen vielleicht mit Understatement auch läuft. Das heißt, wenn einer nachfragt, so, wo kommt das denn her? Kriegt eine Antwort. Kriegt eine genau. Antwort und äh, genau, es ist einfach nachverfolgbar und dann kann man auch mit Stolz auch, sollte man auch mit Stolz dann sagen, ja, wir bekommen äh, unsere unsere Wildschweine aus eigener Jagd, irgendwie aus dem Taunus oder aus der Eifel oder so, wo es dann noch äh, gerade herkommt.
0: Jetzt gehen wir kurz zum Wein rüber. Wenn du hier deine Bestellung tätigst bei Händlern oder direkt beim Winzer, kommen da nicht manchmal auch irritierte Blicke, dass dann auch, sagen wir mal, außergewöhnliche Sachen ihren Weg ins Ruhrgebiet finden oder nach Bochum finden und nicht nach Düsseldorf oder Berlin oder Hamburg?
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Leute freuen sich ja wie Bolle. ne? Also, weil alle, alle die sagen, ich höre ganz oft so, ja, ja im Ruhrgebiet, ja, da müssten wir eh mehr machen. Da sind wir so schlecht vertreten. Das höre ich ganz oft von von Agenturen, von Händlern, von Winzern. Ähm, klar, also, wir sind eine Bierregion. Punkt. Aber es tut sich was. Und die Leute trinken ja auch Wein. Klar, also, Hand aufs Herz. Ich schiebe hier auch äh, zwei Paletten, drei Paletten Grauburgunder im Jahr durch. Basis. Und auch minimum mal drei Paletten Lugana. Ja, schäme ich mich dafür? Nee. Nein. Ich suche halt einen Grauburgunder und Lugana aus, mit denen ich gut leben kann, die auch bio sind, ähm, wo ich auch weiß, wie die Winzer arbeiten. Alles cool. Aber das ähm, ermöglicht mir halt auch, andere Sachen zu kaufen, die ja mir Spaß machen oder ein bisschen erfahreneren Leuten vielleicht Spaß machen. Oder ja, Leute, Leute, Gäste überzeugt, die sich vielleicht mal trauen oder auf Empfehlung halt mal so ein Fläschchen irgendwie trinken. Und ähm, das ist auch das, was hier den Weineinkauf für mich so spannend macht. Ähm, wenn ich bei einem Winzer, einem renommierten Winzer ähm, eine Palette äh, Gutswein bestelle, weil dieser äh, Living Room das einfach wegsaugt, ja. äh, eröffnet mir das natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, dann auch mal Raritäten äh, Zuteilung von großen Gewächsen, äh, whatever, da einfach äh, natürlich äh, mitziehen zu können, weil die sagen, ey, klar, du machst eine Palette Weißburgunder Basis von uns, natürlich äh, kriegst du auch eine schöne Allokation äh, von meinen großen Gewächsen. Oder ich mach mal halt die Schatzkammer auf und ähm, hau mal ein bisschen was raus, weil ähm, man kann im Ruhrgebiet unsere so
0: Sachen auch gereift nicht trinken. So gibt's nicht. Das ist natürlich Mega, also das fand ich, wir haben den Weinstammtisch, wo ich gleich nochmal drauf komme, hatten wir letztes Mal im grünen Gaul gehabt, da haben wir uns getroffen mit äh, Bünger und ja und dann haben wir nachmittags, es war ein sauheißer Tag, haben wir draußen gesessen, sind wir irgendwann rausgewandert und dann hast du 86er Schönborn, glaube ich, war das 86er Schönborn, ja aufgemacht. Und wir haben dazu Käsekuchen gegessen und Apfelkuchen. Und ich erinnere mich noch, dass wir da draußen saßen, rest <lacht> und ich wurde angefeindet, weil ich barfuß war, <lacht> fruchtsüßen Riesling draußen getrunken haben, Käsekuchen gegessen und es kamen, kamen dann irgendwelche Leute vorbei, die zur Eisdiele an wollten und völlig irritiert auf diesen Tisch geguckt haben, dass Männer im mittleren Alter draußen sitzen, Riesling trinken und Käsekuchen essen. Also wie so eine Kaffeeklatschrunde. Wie so eine Selbsthilfegruppe.
1: <lacht> ja. ja, das ist, aber genau das muss man ja auch irgendwie, äh, irgendwie leben. Also, ich war jetzt ähm, mit meiner Frau ähm, in Paris vor zwei Wochen und das war halt so, also du kennst es ja selber, mhm. aber das war dann halt auch so, so das letzte warme Wochenende. Du hast gemerkt, die Leute sind gierig, die wollen draußen sein und die wollen. Die wollen auch saufen und essen und so, du hast richtig gemerkt, da war so richtig Vibe in der Stadt. Also Paris hat ja immer so einen Flow, aber so da hast du gemerkt, so alle wissen, das könnte das letzte schöne Wochenende dieses Jahr werden, wo man einfach auch bis spät abends draußen sitzen kann und ähm, da ist es halt so, mit so einer Normalität geht es da vonstatten. Die Leute sitzen alle draußen und trinken, da steht immer vor allen Dingen eine Flasche Wein auf dem Tisch. Das ist auch was, das haben wir leider immer noch nicht so richtig begriffen, dass äh, dieses glasweise Trinken ist ja auch super mhm. und auch wenn man verschiedene Sachen probieren will, aber die meisten bestellen ja vier, fünfmal das gleiche Glas. Das ist dumm. Ja, na klar. Und eine, eine Flasche Wein gehört einfach auf den Tisch so zum Essen.
0: Habe ich, hab ich letzten Sonntag noch gesagt in der Runde, als wir dann im Gaul waren, wenn wir hier mit fünf, sechs Leuten im Gaul auftauchen, dann kaufen wir uns eine Pulle los. Weil wenn du es mal durchrechnest, durchteilst, ist es der bestmögliche, günstigste Aperitif, der man sich der Best ja, ja, also was, was willst du da noch anders machen halt?
1: Ja, absolut. Und das sind, ja klar, das, das kommt ja alles erst. Und man muss das auch irgendwie, äh, ja, man muss das auch so ein bisschen vorleben. Und auch so Sachen, ähm, wir machen ja jetzt seit, boah, seit vier Jahren, glaube ich, im Five äh, regelmäßig Pop-Up-Weinbar. Also so, ich weiß nicht, so Vierteljährlich, je nachdem, wie wir es schaffen Machen wir halt ähm, super fair kalkulierte Weinkarte, zig Sachen offen, dann im Pfeif laute Musik, keine Reservierung, nichts eingedeckt, einfach kommen, gibt ein bisschen kalte Küche, Wurst, Käse aus, dann
0: fertig. Was übrigens auch ein super Katalysator ist für Leute, die sich hier vielleicht aufgrund des Interieurs nicht reingetraut haben und dann hier reingehen können und trinken, ein Glas Sekt. Ich glaube, Sekt hast du auch noch nie gehabt. du Hast du schon mal Sekt gehabt? Weiß ich gar nicht. Doch, doch. Und ja, aber dann aber auch so kann auch vielleicht nur Käseplatte essen können zu Preisen, die eigentlich keinen jucken, ja, genau. wenn man eh jetzt unterwegs ist und sich dann denken so, ja, ist doch schön hier, jetzt buchen wir mal einen Tisch. Genau, und das ist genau, was wir auch vorhin im Gaul angesprochen
1: haben, das ist dieses, dieses so Grenzen abbauen Niederschwelligkeit. Ne? Und das war glaube ich auch mit, mit der Pop-Up war das einfach ein, ein cleverer Move, einfach Leute in den Laden zu bekommen, ja, die vielleicht sonst irgendwie ähm, ja nicht hier reingefunden hätten und so ist es ja eine offene Stimmung und da ist irgendwie für jeden was dabei und ob der jetzt hier äh, eine Flasche für 100 Euro trinkt und sich hier zwölf äh, Austern reinhaut oder halt genau, irgendwie nur ein Glas äh, Grieselsekt trinkt und irgendwie ähm, ein bisschen Käsefutter und wieder abhaut, cool, aber er war auf jeden Fall mal in dem Laden drin, hat es gesehen, dass wir hier halt ganz, ja ganz locker mit dem, mit dem Weinthema einfach umgehen. Und also das ist, das ist einfach wichtig um die Zukunft, also das haben ja auch viele jetzt mittlerweile auch in der Szene begriffen, also auch Drei-Sterne-Gastronomie war ja auch noch nie so locker wie, wie heutzutage oder Leute wie, wie unser gemeinsamer Freund, der Toni, ähm,
0: der auch sich das einfach als, als Claim auf die Flagge geschrieben hat, äh, hat. Philipp Kutsch mir gesagt, dass er diesen Claim von, von äh, Toni total grenzgenial findet. Äh, Wein ist unkompliziert. Und das ist ja ist ja einfach auch so. Genau. Aber es schmeckt oder schmeckt er nicht? Muss es nicht analysieren und muss auch keine Ahnung haben von welchen großen Winzern, welche Jahrgänge waren jetzt so, welche Region super, sondern es schmeckt oder schmeckt halt nicht. Fertig und ab, Fertig. Genau. Und am Ende kommt es darauf an und am Ende kommt es dann auch bei den bei
1: den Sommeliers dann genau bricht sich auf genau das runter. Ne? Also ähm, ich fand immer zum Beispiel auch auch eine äh, Sache jetzt machen wir wieder einen ganz weiten Bogen. Ähm, was mich auch irgendwie äh, zum Wein und glaube ich auch tatsächlich dann zur Sommelier-Ausbildung irgendwann gebracht hat, ich war totaler Hard-User von äh, Gary Vaynerchuk, mhm. Wein-Library-TV. Ich glaube, mhm. es gibt 1100 Folgen, ich habe alle Folgen gesehen, alle, <lacht> viele mehrfach, weil das das hat für mich damals auch so so eine so eine Schwellenangst einfach genommen, weil der Typ einfach so locker und rockenrohenmäßig mäßig über Wein geredet hat und auch Weine äh, in, in Blind Tastings, die er selber verkauft, auch abgewatscht hat, also richtig abgesaut hat und fand ich einfach mega, wie, wie locker der das rübergebracht hat mit einem mit Spirit, aber trotzdem auch einem Know-how dahinter. Und das finde ich bis heute faszinierend so.
0: Deutsches Pendant wäre wahrscheinlich Henrik Thoma. Ein wenig.
1: Ja, vielleicht nicht ganz so auf so eine ganz äh, ähm, besessene, lockere Art, aber ja, auf jeden Fall. Also da gibt es schon, schon Parallelen. Ich meine, Henrik Thoma, einer von zwei Deutschen, die jemals Gast bei Gary Vee waren. Ne? Weißt du, wer der <lacht> andere war?
0: Nee. Markus Amonigo?
1: Nee, das weiß kein Mensch. Äh, Meierer von der Mosel. Nein. Doch. <lacht> der war, es gibt eine Gary Vaynerchuk-Folge mit äh, Meierer und, äh, und bei ihm, ja,
0: tatsächlich. Ähm, wo du gerade auf Sommelier-Ausbildung kamst, ich habe das so im Hinterkopf gespeichert, du hast ja viele Sommelier- Freunde und mittlerweile auch nicht nur Kollegen in anderen Restaurants, sondern auch wirklich richtige Freunde geworden sind. Pascal Kuhner zum Beispiel in Berlin, dann im Tantris ähm der Nico Spanier. Nico Spanier. Hast du die damals kennengelernt in der Ausbildung oder wie kam der Kontakt dazu?
1: Ja, das ist auch so eine Sache, ähm, warum auch dieser Sommelier-Lehrgang und alles, was da so dranhängt, einfach auch so eine super Sache ist und war das ist einfach eine unglaublich kleine Szene. Also, die Gastronomie ist ja irgendwie schon ein Dorf, mhm. so unter Köchen, aber unter Sommeliers äh, ist es wirklich super klein. Jeder kennt irgendwie jeden, zumindest die, die, sage ich mal, auch ähm, ja, die man auf Verkostung trifft, auf Reisen oder Social Media-mäßig unterwegs sind. Es gibt auch Sommeliers, die sieht man irgendwie nie, gibt's ja, auch. Ja. Ähm, die wahrscheinlich auch einen super Job in ihrem Restaurant machen so, aber die sind halt irgendwie so ein bisschen äh, für sich. Genau, und damals fing es bei mir an, ich habe ja in Hamburg mein Sommelier gemacht und dann haben sich zu wenig Leute für die Prüfung angemeldet und da mussten wir äh, nach Berlin. und haben dann zusammen mit den Berlinern die äh, Prüfung abgelegt und der Pascal zum Beispiel war bei mir ähm, in der Prüfung mit drin. Und dann sind wir nach der Prüfung, haben wir einfach gesagt, ey, okay, dann äh, gehen wir jetzt natürlich auch ins Reinstoffessen zu ihm. Er musste halt arbeiten, Pech für ihn. <lacht> aber, äh, wir ich sind kann dann mich an das Foto
0: noch erinnern, da gab es ein Foto, hast du gepostet, damals mit den Aperos, glaube ich, und Champagner, da habt ihr, doch die Prüfung damals bestanden gehabt.
1: Ja, also, wir haben sie zumindest gemacht, ob gemacht, wir sie ja, bestanden ja. hatten, da wussten wir da noch nicht, aber es war dann in dem Moment auch egal. Genau, und da sind wir dann mit einigen Sommeliers oder Sommelier-Anwärtern und der Steffi Döring, die damals quasi unsere Schulleiterin da war, ähm, sind wir dann zu ihm gegangen. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Dann haben wir uns auf Odinstal, das ist das Weingut, wo ich auch mein Praktikum gemacht habe. Die machen ja einmal im Jahr so einen ähm, biodynamischen Workshop. Ähm, da haben wir uns da wieder getroffen. Und, ähm, ich bin auch schon irgendwie, ich mache es wahrscheinlich noch zu wenig, aber ich pflege mein Netzwerk schon irgendwie. Und, ähm, das ist auch eine der tollsten Sachen wirklich an dieser Szene, muss ich sagen. Mittlerweile, egal in welcher Stadt ich bin, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern wirklich schon fast für Europa, ähm, kennt man über den Wein irgendwie irgendjemanden und kann den anrufen oder anschreiben und sagen, ey, ich bin in der Stadt, wo gibt es eine geile Weinkarte? Äh, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Äh, was kann man hier essen? Wo gibt es einen geilen Markt? Also es ist irre, von Frankfurt über Barcelona, über was weiß ich, sind immer irgendwelche Leute da. Und, ähm, und den Nico zum Beispiel habe ich dann kennengelernt über den Pascal, weil wir zusammen auf einer Weinreise waren. Ähm, Elsass, Burgund, Champagne. Und da war er dann dabei. Und dann haben wir dann bei der Weinreise schon gesagt, ey, wir müssen uns auf jeden Fall mal treffen. Und der hat dann gesagt, ey, wir bringen noch so einen Verrückten mit, den Tom. Genau,
0: den musste der der fehlte gerade meine Aufzählung Genau, der
1: musste auch immer den kennenlernen. Und dann ja und so hat sich dann halt so Freundschaften entwickelt. Aber auch so Sachen wie, ähm, zum Beispiel habe ich auch meine Prüfung zusammen mit dem Lukas Nägele gemacht. Mit dem ich dann eigentlich ganze Zeit nichts zu tun hatte, wir uns aber immer mal wieder auf irgendwie Messen oder auf der Pro-Wein oder weiß Gott wo gesehen haben und auch immer wieder irgendwie einen kurzen Talk gehabt haben. Ja, und was passiert? Am Ende äh, wird der äh, Lukas dann Verkaufsleiter für Nieport in Deutschland und äh, vor zwei Wochen steht er jetzt hier im Five und wir machen hier einen, einen super geilen Nieport-Abend mit äh, gereiften äh, Weinen. So. Und das kommt halt alles durch dieses ganze äh, Networking.
0: Wo man auch sagen muss, dass. Also ich glaube, ich wäre nicht mehr bei Facebook, wenn ich nicht die größten Anzahl von weinwinzern freunden habe, weil das der zentrale Kommunikationsort ist online, muss man einfach so sagen. Ansonsten wäre es für mich auch komplett obsolet. Absolut, ich wäre auch schon längst nicht mehr bei ja. Facebook, wenn es nicht für mich auch in gewisser Form auch eine Business-Plattform
1: wäre. Also ähm, so ein, eine Organisationsplattform. Mhm. Also sonst wäre ich da auch schon aus der blauen Hölle schon längst, äh, hätte ich mich schon längst verabschiedet. Ich ja. auch.
0: Wie ist das wenn ihr ihr macht glaube ich so drei viermal im Jahr irgendwelche Winzerabende hier oder ja. zweimal im Jahr wie ist das Feedback von den Winzern wenn sie dann sagen ich fahre jetzt mal nach Bochum und haben dann hier diesen Abend hier also bis jetzt
1: mega gut hm. ähm, erstmal ist es glaube ich für den Winzer auch extrem angenehm in einem sehr lockeren Ambiente viele fragen dann ja auch, ja was soll ich denn soll ich den Anzug anziehen ich so, nein, also, du kannst <lacht> ja, auch mit T-Shirt und kurze Hose kommen wenn du ein willst
0: kleiner kleiner einwurf ich weiß als wir letzten Sommer und nee, der vorletzten Sommer war ich meiner Frau mal abends hier essen da hast du kurze Hose angehabt ich glaube Air Jordan und ein Basketballtrikot. nein ein Basketballtrikot nicht aber also doch doch ich es war ein rotes Trikot hundertprozentig ich bin mir ziemlich sicher wirklich ja weiß ich das war auch ein wirklich warmer Tag
1: ja also das kann schon mal passieren. <lacht> das Ding ist, im Glas und auf dem Teller und auch von der Kompetenz her soll das ja einfach ein Top-Niveau sein. Ja. Aber ob ich jetzt eine kurze Hose anhabe oder einen Anzug, das macht ja dein Esserlebnis nicht besser. Nein. Also vielleicht denken das manche, aber sorry, die haben dann, die haben den Spirit dann auch nicht verstanden. Nee. So. Und also. deswegen, wie gesagt, solange man das alles irgendwie mit einer Kompetenz und einer vor allem auch eine Gastfreundlichkeit alles irgendwie äh, geil verpacken kann, bin ich da total cool. Also auch wenn, wenn meine Kellnerinnen oder so hier äh, irgendwie sichtbar tätowiert sind oder weiß der gar das, das interessiert mich überhaupt nicht. Also das, das soll einfach nett, natürlich gepflegt und mit Kompetenz einfach daherkommen und fertig so, das, das ist der Spirit. Gerade
0: dein, jetzt deinen Kollegen, also Nikolaus Spanier in München, Pascal Kuhnert in Berlin, Thomas ist, glaube ich, mittlerweile wieder in Dresden. Fast Dresden? Genau. Dresden. Ja. Warum, und das frage ich mich seit Jahren, du hast so eine hohe Kompetenz und es gibt so viele Möglichkeiten, Deutschland europaweit irgendwo anders hinzugehen. Also wirklich in große Läden. Warum bleibt Tibor Werzel in Bochum? Also, du bist jetzt auch letztes Jahr umgezogen, habt ihr euch noch eine Wohnung hier in alten Bochum genommen? Das war ja auch ein sichtbares Signal, ich lasse mich jetzt mal hier ein paar Jahre nieder, warum bleibst du in Bochum? Ich, es wird ja Angebote geben, es wird ja auch große die Fragen, ey, du bist so ein lufter Typ, du bist so ein toller Gastgeber auch. Warum hast du für dich entschlossen, hier zu bleiben?
1: Ja, also klar, durch das, durch das Netzwerk kommen schon immer mal äh, Anfragen. Ähm, also erstmal gibt es gibt verschiedenste Gründe. Äh, ich finde zum Beispiel, es ist ganz pragmatisch, ähm, man kann in Bochum, finde ich, für kleines Geld sehr, sehr gut leben. Mhm. Ähm, genau, wir sind jetzt vor zwei Jahren nochmal umgezogen und wenn ich mir überlege, also die Wohnung, die wir jetzt haben, wo ich mich sauwohl fühle, ähm, also das in Köln, Alter, also da würde ich nur für die Wohnung arbeiten gehen. Und Das geht nicht, weil äh, das meiste Geld muss einfach für Wein und Lebensmittel draufgehen und nicht für eine Wohnung. So, ähm, Also erstmal das, das finde ich, äh, auch, selbst obwohl auch in Bochum die Preise mhm. ja mittlerweile echt abgehen, mhm. aber es ist halt im Vergleich zu anderen Städten und wir wollen jetzt hier gar nicht mal von München oder Hamburg reden, ist ja total bezahlbar. Ähm, meine Frau arbeitet in Düsseldorf und, und pendelt, und das ist auch total cool für sie. Äh, das ist natürlich auch immer noch mit ein wichtiger Grund. Aber vor allem, ich sehe hier auch einfach wirklich äh, Potenzial. Also es ist viel Pioniersarbeit, und die ist auch oft schwer und manchmal auch ein bisschen ernüchternd. Das gebe ich auch zu dann versuchst du irgendwie was mit einem neuen Aktionswahl und die Leute sagen dann auch, komm, ey, gib mir den Graubung den ich immer trinke. So klar ist es manchmal ernüchternd, aber so die Dankbarkeit der Gäste und auch das Potenzial, was wir hier noch so in der Region haben, das ist einfach da. Und man muss ja auch sagen, die Sachen, die wir dann machen, die sind ja auch konkurrenzlos. Mhm. So, Also ohne jetzt irgendwelchen äh, Berufskollegen von mir hier in der Stadt irgendwie an die Karre pissen zu wollen, aber es ist ja einfach konkurrenzlos. Jeder macht so sein Ding und in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, da es halt nichts also es beschäftigt sich keiner mit Wein ich sage ja auch ich bin der beste Sommelier Bochums äh, einfach aus dem Grund es, es gibt, gibt ja niemanden genau, anders hier so. der <lacht> genau ich bin halt der einzige und äh, ja das ist ähm, das ist halt auch echt eine Chance und ähm, mir geht es da auch gar nicht irgendwie um, um Geld oder so solange es mir hier Spaß macht und ich hier äh, Progress habe und hier einfach eine Chance und eine Zukunft sehe äh, bleibe ich, äh, bleib ich der Stadt hier treu so und ähm, das sieht auch nach wie vor so aus. Jetzt haben wir jetzt haben wir noch einen Laden eröffnet mit dem grünen Gaul und jetzt ähm, ich bin jetzt gerade in der Planung für 2020 so für unseren Veranstaltungskalender und da wird jetzt auch noch mal ein paar andere Sachen passieren, kann ich gleich gerne mhm. noch mal was drüber sagen und ähm, ja, wer weiß, was der nächste Step ist.
0: Also was auch ein also als wir zum ersten Mal uns persönlich kennengelernt haben, hat auch wirklich glaube ich nach zweijähriger virtueller Freundschaft bei Facebook auch ich gedauert, hast du mich angehauen, ey, wir machen hier mal einen Weinstammtisch. Und dann haben wir uns 2015, glaube ich, hier im Pfeif getroffen an einem Sonntag mhm. und mit ich glaube, ich kannte fast keinen am Tisch, außer Philipp Diergard, mit dem ich auch noch mal gleich mal aufkommen, aber ansonsten keinen persönlich. Ja, das,
1: das war ja, also ich kannte ja auch nicht alle. Das war ist ja auch wieder aus so einer äh, aus so einem Ruhrgebietsding irgendwie entstanden dass ich mir irgendwann gedacht habe, ey fuck, ich jedes Mal zu jedem Tasting und zu jedem äh, zu jedem Weinevent muss ich immer nach Düsseldorf oder Köln gurken. was ja nicht schlimm ist, aber ich habe mir dann gesagt so, es gibt doch auch in Bochum oder im, sagen wir zumindest mal im Ruhrgebiet gibt es doch auch Weinkompetenzen und Weinnerds, aber die kennen sich ja teilweise gar nicht und dann habe ich mir gedacht, ja ey, das müssen wir mal irgendwie ändern und dann habe ich mir gedacht, okay, wir, wie kriegt man am besten so Weinies unter einen Hut? Ja klar, mit geilen Flaschen, die sich vielleicht nicht jeder alleine leisten kann. Aber äh, so unter dem Deckmantel der Bildung äh, kann man ja auch super mal so eine Truppe zusammenfassen und eine Probe machen. Äh, am besten blind. Ich finde blind immer am spannendsten. Ja, und so ist dieser Weinstammtisch entstanden, ähm, wo ich dann einfach mal Leute angeschrieben habe, die, wo ich weiß die haben eine Weinkompetenz, die sind tief im Thema, aber ich kannte die gar nicht. So zum Beispiel Peter Jakob. Ja. jetzt hier. Angehender ja, Master of Wine Student. Genau, also, oder ja, wer, wer war denn da noch dabei? Ja, alles irgendwie an, an Weinkompetenzen, die ich so im, im Gröberen kannte. Da waren wir dann irgendwann zwölf Leute oder so, was ja jetzt nicht viel ist, aber eine sehr gemischte Gruppe. Viele, die aus der Gastronomie kamen und das wirklich professionell betreiben, aber auch viele die äh, sich einfach privat extrem mit Wein auseinandersetzen. Und dann fing es, glaube ich, an mit einer pinot pinot Pino Also Frankreich-Pinot. Frankreich-Pinot Frankreich, Pino mit so Piraten aus Deutschland und aller Welt irgendwie. Ja, und das war, äh, dann machen wir ja bis heute. Also,
0: ja, also nur zur Erläuterung: Wir treffen uns dann meistens sonntags hier, äh, am frühen Nachmittag. Wir räumen das TS5 so ein bisschen zu einem langen Tisch. Sitzen hier rum, essen Wurst von Müller aus Wattenscheid, vom wahrscheinlich besten Metzger im Ruhrgebiet. Props an Müller auf jeden Fall. <lacht> Bester Mann. Äh, großartiger Fleischsalat, finde ich wunderbar. Und was aber auch total super und, ist. Und äh, richtiger Weinfreak, ne? Richtiger Weinfreak, ja. By the way, Die, also ähm, was
1: der an Mosel und Saal im Keller hat. So, also.
0: Er hat mir zu mir mal gesagt, als ich morg samstags morgens äh, in der Schlange stand, man muss ich sagen, da ist eine Riesenschlange jeden Samstagmorgen in Wattenscheid an der Hochstraße. Ähm, das ist keine schöne Gegend, aber eine wunderbare Wurst. hat zu mir gesagt, Henster die Säure muss klären. Und das, das, das vergete ich bis heute nicht vergessen. Und, ja, ein super hab, Typ, der
1: war auch schon ein, zwei Mal hier essen, das ist wirklich ein
0: super Typ. Und ich weiß doch, er hat mich mal so richtig genutzt, da war ich auf hugenpot auf der äh, Messe von Herrn Kierdorf. Und da war Hanno Zilliken da. Und dann kam er, Herr Müller zu mir so, was, was kann man denn hier äh, super trinken? Ich so, also Zilliken da drüben fand ich super. Ne? Dann hat er mich so angeguckt, ist rübergegangen und hat sich erstmal mit Hanno Zilliken umarmt. <lacht> kannten sich seit Jahrzehnten und ich so, Dankeschön. Okay,
1: ja, ja, der weiß,
0: wie der Hase läuft, ja. Aber was ich in dieser Runde im Weinstante schon mal super finde, ist, das ist ja aus der Not eine Tugend gemacht. Und was aber jedes Mal super ist, dass wir hier, wenn wir einen Wein total, einer ein Wein absaut, also wenn hier gestritten wird, läuft das immer auf einer sehr konstruktiven Art. Das geht niemals persönlich und aus diesen ganzen Leuten, die sich hier zusammengewürfelt haben, sind auch wirklich Freundschaften entstanden worden. Also es sind viele Leute, die sich auch privat, also Jens fuke zum Beispiel, mit dem ich jetzt auch noch einen Podcast machen möchte, den wir alle den, boah, wäre ich dafür angezeigt eigentlich? Nein. Champagner-Bulle nenne, er ist nämlich äh, Polizist und einer wahrscheinlich, den ich kenne, der einer der schärfsten, strengsten Champagner-Kritiker, der auch mal so richtig was absauen kann, ähm, hier mit hier sitzt. Aber wie, wie, also es geht niemals, wie es bei manchen Zeitgenossen online funktioniert, die dann wirklich sehr persönlich werden, beleidigend werden, ist das hier immer so auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Total,
1: auf Augenhöhe, auch zwischen, ich sag mal, Profis und, und, und Privis. Also es ist immer total auf einer, einer sehr konstruktiven Basis und es macht einfach super Spaß. Und ich bin ja auch überhaupt kein Freund irgendwie von, von Weinbepunkterei. Das sieht mir eigentlich total fremd, aber wir machen es halt an so einem Abend immer blind, einfach nur total aus Spaß, ja. weil <lacht> es halt auch immer eine geile Diskussionsgrundlage ist, weil man sich da natürlich auch so ein bisschen reibt und um am Ende des Abends halt auch den Wein des, des Abends oder das Mal bei uns ja eher nachmittags dann äh, dann auch irgendwie zu küren. Und ähm, das ist immer ein ganz spannendes Format, einfach blind ähm, unter einem bestimmten Thema, sei es eine Rebsorte oder eine Region oder weiß der Geier, irgendwie das mal zu probieren. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, so geht es dir wahrscheinlich auch. Der Lernfaktor ist enorm, ist einfach so krass hoch. Ähm, weil man sich dann auch so gut austauschen kann und auch so Leute wie Peter Jakob natürlich auch ein, ein unglaubliches äh, Lexikon sind, die man dann auch alles Mögliche fragen kann. Ähm, oder dann, wie äh, letztes Mal, äh, der, der Alfred, äh, Alfred Vogt, der auch eine, eine gestandene Weinpersönlichkeit in Deutschland ist, irgendwie der war dann auch mal dabei und dem dann einfach äh, irgendwie äh, zehn äh, gestandene Männer, die hier äh, Weine probieren, dann wirklich andächtig
0: zuhören wenn der über äh, über Barolo spricht oder so. Das ist komplett ja... Komplett also. still. Wo ich auch sagen muss, dass diese letzte Probe, die wir hier gemacht haben, war Piemont. Danach haben wir vier Bring Your Bottle gemacht und Piemont war für mich äh, Italien, kannst du mich komplett in die Scheiße legen. Ich habe von Italien fast keinen Plan. Und Piemont hat mich zutiefst berührt. Also hier äh, den äh, Borgogno, den wir hatten. Reserve, ja, Giacomo
1: Borgogno Reserva. Ja, der hat der Alfred ich. ja genagelt. ne? Ja.
0: Und, Unglaublich. Und das war aber auch ein unfassbarer Wein auch das Lineup was wir nachher hatten. Irgendwie Sottimano war dabei, äh, Conterno war dabei. Äh ja, auch noch mal äh, ganz großen
1: Dank und Grüße an Ralf Kurans ja. in dem Fall, weil er hat nämlich auch aus seinem Keller, aus seinen äh, Tessiner-Zeiten zwei äh, Baroli noch mal mitgebracht. Äh, alter Schwede, die auf dem Markt mittlerweile halt echt... Äh, deutlich mehr wert sind als das, was er quasi, als das, wofür er sie reingeschmissen hat in den Ring. So das, also Conterno und sowas, das war schon das war Ich letzten Son
0: Sonntag bei ihm nochmal bedankt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, was am letzten Sonntag war. Und da habe ich auch viele Leute nachgefragt, was hast du denn dafür gezahlt für diese Probe? Das ist ja unfassbar. Und ich, vor allem, das Lustige ist, ich hab, wir hatten, glaube ich, zu wenig Mannzahl. Und dann habe ich noch zwei Leute irgendwie gefragt, irgendwie, ob sie noch kommen möchten. Mhm. Und dann haben die abgesagt, das war irgendwie jemand aus Köln oder aus Düsseldorf, gesagt, nee, ich komme nicht. Und die haben sich, glaube ich, am nächsten Tag, als ich dann dieses Line-Up gepostet habe, mal so richtig in den Arsch gebissen. habe <lacht> ich gefragt, das waren jetzt irgendwie 100, ich, was war, 120 Euro, 110 was, mit mit Essen, glaube ich, ja. war das, glaube ich. Ja,
1: und es war schon wirklich auch eine der teuersten Proben. Ja. Und ähm, man muss ja sagen, das ist eben ein total Non-Profit, ne? also äh, ich, ich besorge die ganzen Weine legt das alles um auf die, auf die Anzahl. Ähm, du besorgst meistens noch ein bisschen äh, irgendwie Brot und, und Wurst von Müller und dann wird es halt einfach umgelegt. Und äh, genau das ist ja auch das Ding. Also Sachen zu probieren, die man dann einfach durch 10 oder 12 Leute teilt, äh, sodass man auch mal irgendwie 14, 15 verschiedene äh, Top-Weine irgendwie probieren kann. Was gibt's Besseres?
0: Kalifornien ne? ja, also. zum Beispiel war auch so ein Blindfaden vernichten ja. halt ähm, Und dann gab es im Januar diesen Jahres... Hast du eine Claude-Papp-Probe zusammengestellt? Richtig. Da also waren wir im Januar bei Diergaz. Da saß dann ähm, Niklas Spanier, Pascal Kunert, Chrissy, ja. ich bei dirgards und haben. Boah, wie viele Jahrzehnte waren das, also wie viele Jahre waren das?
1: Ach, ich habe 18 Jahrgänge oder so.
0: Und Wo Philipp fair? hat, glaube ich, gefühlt alleine in der Küche gestanden und uns da taube bis alles Mögliche gemacht. Und zwar in so einer Wunderschön, Klassik gekocht, dass mir teilweise echt die Tränen dabei kamen. Ähm, wie war das Feedback dann von den, sagen wir mal, Leuten aus dem, aus den Metropolen? Und dann sitzen die in Hattingen, in einem, <lacht> wo, also, man muss sich vorstellen, Degrad ist ein, ein riesen Gastronomie, die haben hinten noch zwei. wenn ich nicht gesagt, wir sprechen nicht über Philipp? Hat man gesagt. <lacht> weil
1: damit, damit deine Hörer nicht in jedem Podcast, obwohl dann irgendwann schneiden sie, dann müssen sie hinfahren dann. Ne?
0: Ich, ich muss es, ich, das ist jetzt ja eine subtile Beeinflussung der Leute, die es jetzt hören, aber ich glaube, ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich diesen Laden auch total abfeiere, weil ich einfach, es gibt keine Gastronomie, nichts hier gegen Livigum oder Pfeife, oder sonstiges, aber es gibt keine Gastronomie, die ich länger besucht habe als Philipp Dirgard. Ich bin da 2012 aufgrund von Alex das dessen Sandkastenkumpels, reingeschneit. Ich habe dort alles schon gegessen und irgendwann haben die sich auch gefunden von der Stilistik einfach her und jetzt ist es einfach, es ist ein Juwel. Und wenn man da steht auf diesem Parkplatz, der gefühlt vier Fußballfelder groß ist, der dann bumsvoll ist. Du kommst da rein, hinten ist eine Hochzeit, vielleicht noch eine Beerdigung, ein Geburtstag, eine Kommunion vorne, ein riesen Allerkart-Bereich. Ja, und im Keller sitzen zehn Verrückte, die irgendwie eine, eine Vertikale saufen, ja. <lacht> Vertikale saufen und dann kommt Philipp Dirgard mit einer totalen Gelassenheit zu dir hin, als am Tisch und so, ey Philipp, das ist total voll, ach ja, ist eine Hochzeit, ist das jenes und sonst irgendwas. Einfach absolut professionell. Ja. Und wenn man oder Friedel Dirgard sitzt halt mal eine Viertelstunde bei ja. dir am
1: Tisch, weil er sich da endlich mal setzen kann <lacht> und, und trinkt deine
0: Flasche aus. Ja, ja. richtig gut. Und das Tolle ist einfach so, dass die du sitzt mitten in Hatting in diesem, in diesem Gasthaus, Riesengasthaus und hast eine Weinkarte, die von Bordeaux gereift bis zum absolut freakigsten Natural, den man in Paris äh, suchen muss, weil es so rar ist, einfach auf der Karte. Und Du kannst es kaufen, samstags, mittags in Hatting. Ja, bin ich voll bei dir. Also, das ist wirklich ein, das ist echt ein Juwel.
1: Und ähm, ja, ich habe halt irgendwann angefangen, auch so Vertikalen für mich zu Hause quasi zu sammeln und dann, also Weingüter, die ich halt sehr mag. Ähm, und das kann man natürlich auch nicht alleine irgendwie finanzieren. Ähm, und deswegen habe ich halt angefangen, solche Sachen auch mal zu organisieren, dass man mit mehreren Leuten halt mal so einen Abend so eine Vertikale verbringt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das mache ich natürlich dann äh, nicht im eigenen Laden, weil da habe ich ja die ganze Arbeit. <lacht> ich habe ja schon genug Arbeit, mit der, die Probe zu organisieren und der Philipp hat halt immer Spaß an sowas und ist einfach auch der perfekte Ort, äh, ob man es jetzt äh, im, im Sommer im, im wunderschönen äh, Gewölbekeller bei ihm macht oder oben im Restaurant. Das ist perfekte Ambiente und er weiß auch halt, natürlich am Herd äh, total, was er tut und auch was für Weine es gibt. Ich meine, der Junge ist Sommelier, Winzer und Koch und hat alle Stationen, also bei sehr guten Leuten gelernt, mhm. äh, Steinheuer, Meier-Näkel etc. Und der weiß natürlich, was er tut. Und da kann man dann auch einfach blind ihm äh, die, die Aufstellung der Weine schicken und er kocht dazu äh, halt sowas von sicher. Und äh, ja, stellt sich dann halt auch... Ähm, mit nadibischen Freude dann noch selber irgendwie in die Patisserie und schraubt da so äh, apesh-like äh, so kleine äh, Apfelküchlein mit, oh, so, mit so mit so Apfelrosetten oh. und serviert die dann mit so einer Selbstverständlichkeit und sagt dann ja ja das muss man halt auch selber machen das kann man dann seine Köche <lacht> nicht machen lassen und so, äh, ja bei sowas werde ich halt ohnmächtig vor Freude <lacht> wenn ich dann sowas sehe und es war halt echt grandios und ja und auch äh, die ganzen Leute die dann irgendwie von außerhalb kommen irgendwie der Nico der äh, drei Sterne auf der ganzen Welt irgendwie gegessen hat oder, oder da gearbeitet hat, der sagt halt auch, ey, das war einfach irgendwie und ist, sensationell. Thomas
0: war doch auch da, der hat doch, ähm, wo er gearbeitet, in Paris? In einem drei sterne ja, Bristol, Ja, in Bristol.
1: Ja, Bristol, Schwarzwaldstube, in Straßburg hat er gearbeitet, also klar. die, und ich glaube so Leute wie, wie, wie die oder wie wir auch, die wissen dann am Ende des Tages solche Sachen einfach extrem zu schätzen. Küche ohne irgendwie Großpünktchen, einfach auf den Punkt, lecker, geile Produkte und Schönes, klassisches Ambiente irgendwie. Und das macht schon, das macht schon richtig Freude.
0: Ich, für mich ist es mal, mich fragen mal Leute, wo soll man in Bochum essen gehen? Also wie soll man... <lacht> ich schneide das jetzt nicht raus. Tibor muss mal kurz pinkeln. Deswegen machen wir gleich eine kurze Pause. So, die Blasen sind geleert. <lacht> ähm, ich schließe gerade mal kurz an einen anderen Satz an. Mich fragen immer Leute, Enster, wo gehe ich in Bochum mal essen? Und dann mache ich dann eigentlich immer so einen, so einen Trip auf. Mittags gehst du zu Dirgatz in Hatting, was ich immer so als Bochum fast einverleibt habe, obwohl es eigentlich eine andere Stadt ist. Ja. Mittags, Ja. Äh, nachmittags geht man in Gaul dann irgendwie sich ein bisschen anglühen für den Abend und abends dann ins Pfeif. Und ich glaube, wenn man das dann so mitgenommen hat, hat man kulinarisch, gastronomisch mal so eine Richtung, wo das gerade hier hingeht.
1: Ja, also danach sollte man schon noch eine Currywurst essen Ja, sehen. Currywurst auf jeden das Fall. Das gehört ja irgendwie dazu. Aber ja, sehe ich genauso. Also um, ich, ich würde halt gern selber, also ich würde halt gern als, als Gast natürlich noch, noch mehr Optionen, die wir ganz <lacht> gerne haben. So äh, Klar, also wir haben auch äh, sensationelles Sushi, äh, der Daniel, ähm, also Takeshi macht ja auch wirklich äh, einen super Job. Ähm, ja, aber sonst wird es dann doch eher dünner. Ne?
0: Wird sehr dünner, ja. Wobei ich auch sagen muss, dass denn unten der Platz, da beim, beim Grün-Gaul, das ist nennt sich hans ehrenbeck platz das ist ein alter... Sehr in die Jahre gekommener Platz mit einer Gestaltung, Standgestaltung aus den 70er-Jahren. Müsste dringend mal gemacht werden. Unten ist eine, ist eine Eisdiele mit so veganem Eis, also so, so ein Ja, klingt We so negativ, aber nee, ist nee, eigentlich schon so gut. gut ne? Ist da gut, ja. Mal, sind, die haben es das geschafft, diesen Platz da auch noch ein bisschen zu beleben, weil im Sommer ist da richtig viel los. Und dann gibt es noch das Pizza, die eigentlich nie Marketing für sich machen. Also ich, man hört eigentlich nichts von denen, aber eigentlich eine sehr, sehr gute Pizza da fabrizieren, die man raushauen kann.
1: Ja, ja das ist schon also. Ich finde den Kiez da unten, der sich da entwickelt, schon sehr, sehr spannend. Auch zum Beispiel, ähm, ich, ich gehe unglaublich gerne frühstücken. Mhm. Das habe ich schon immer auch in der Lehre. Ich, ich gehe auch alleine frühstücken. Mhm. So. Ich mache das total gerne. So Zeitung lesen oder irgendwie äh, Podcast hören oder so und einfach frühstücken. Äh, und das finde ich halt in, in, in Bochum auch unglaublich schwierig. Mhm. Ich bin früher dann äh, häufiger irgendwie mal ins Tucholsky gegangen, die echt ein ganz solides Frühstück mhm. machen und mittlerweile gehe ich, wenn ich Frühstück gehe, dann zum Beispiel in die Butterbrotbar. So, super. die haben halt geiles Brot, also wirklich ja. ultra gut, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, oder ob die das selber backen, keine Ahnung, das ist echt super gut, und esst da halt so ein bisschen Stullen, und die machen auch äh, wirklich guten Kaffee, und das ist schon schön, irgendwie da zu sitzen, und ich glaube so, ich finde so kaffeetechnisch oder abends so, ähm, zum zum rausgehen, zum Trinken hat Bochum schon schon einiges zu bieten. Ja. Aber ich rede jetzt hier abseits vom Bermuda-Dreieck. Ne? Wer das will, klar, kein Problem. Gibt's es gibt es auch kultige Läden. Es gibt
0: ein Bermuda-Dreieck, ich habe es letztens mal auch gesagt, es ist halt sehr Ballermann-lastig. Es ist immer Ballermannlastiger geworden. Mega. Zum, ähm, Junggesellenabschiede. Junggesellenabschied. Dann die Brüderstraße ist einfach eine Ansammlung von Hunderten von Shisha-Bars. Ja, wenn der Wind gegen, richtig steht, dann riecht es hier bis zum Pfeif. Also nichts gegen Shisha-Bars, aber es ist einfach die Masse, die es dann einfach einem vergraust. Ähm, aber gibt es auch eine gute Cocktailbar vom wie heißt der? Vom Serka, das, 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 das Pearls, ja, ja, absolut. Das, das ist stark. der gegenüber ist halt auch so immer eine ne Bank. definitiv. Äh, die Pinte als äh, richtige Hardcore-Kneipe, muss ich es echt sagen. Also vom ja. Voll-Hardcore-Alkoholiker bis zum Pärchen oder Studenten, der sich ein Bierchen trinken müsste, ist alles da vorhanden. Der Rest ist schwierig.
1: Ja, ich finde, die, die spannenden Sachen entstehen eigentlich gerade äh, so eher außenrum. Also ich bin zum Beispiel, das habe ich lange, muss ich wirklich sagen, das habe ich lange nicht auf dem Schirm gehabt, ich bin zum Beispiel ein, ein totaler Fan von der Trinkhalle, Eine, also das könnte ja auch in Berlin irgendwie an einer Torstraße sein, ja. so eine Bude, ja. äh, die haben irgendwie, keine Ahnung, 150 verschiedene Biere, sind totale Freaks, fahren selber nach Belgien zu irgendwelchen Klöstern und kaufen sich, machen sich den Kofferraum voll. Da
0: hast du nicht mal erzählt, dass die noch ein Fass Cantillon im Keller haben?
1: Ja, habe ich tatsächlich, äh, ja,
0: habe ich gehört. Habe ich gehört, wir wollten das auch mal schlachten zusammen. Ja,
1: äh, genau, der Peter sagte, wenn wir genug Leute zusammenkriegen, dann könnte man das mal äh, anknacken. Ähm, ja, die halt immer so ein paar Sachen vom Hahn haben. Äh, ich glaube, da gibt's zu essen, gibt's nur Buletten und Essiggurken.
0: Soleier hatten die auch.
1: Oder Soleier, ja. genau, und so ein bisschen gemischte Tüte und nebenan ist noch ein Raum, äh, wo absolut heiße Tischtennis-Matches abgehen. <lacht> ja. Und du kannst halt da draußen sitzen oder drinnen, gerade im Sommer, ist total angenehm. Und kannst du da halt wirklich Biere äh, reinzwitschern, die äh, international wirklich gesucht und gefeiert sind? Also das ist echt cool. Und äh, ja, solche Sachen finde ich halt irgendwie ganz
0: charmant. Was ich jetzt total wirklich Liebe und ganz tief in mein Fressherzen eingeschlossen habe, ist äh, in der Brüderstraße, die jetzt hier, wenn man sich jetzt, wenn wir hier aus dem Pfeif rausgucken, drüben ist äh, vollgepacktes das mit Shisha Bars, äh, zwei drei äh, äh, Sushi oder äh, nee die Rahmen fo ich glaube wir machen ja auch viel. Ja Vietnam, ja, Vietnam, Vietnam halt Kitchen, in der Richtung ja. hat wirklich Sandwich, rechts Shisha-Bar, links Shisha-Bar, in der Mitte, in einem Ladenlokal, was nie funktioniert hat. Also alle Restaurants, da war, glaube ich, ein veganes Restaurant drin, da war ein Café drin und keiner hat, glaube ich, länger als anderthalb Jahre oder zwei ja. Jahre überlebt, hat ein Chinese aufgemacht, Genki Bau und Burger. Und ich bin da mal vorbei, weil ich mittags in Ist Bar das Chinese oder ist das Japanisch? ist Chinese. Ich habe ja, okay. es auch erst für einen Japaner gehalten. Und dann ich bin ich auch. halt hingegangen und haben die wirklich diese, diese Teig buns drin. Und dann dieses wirklich Ultra knuspige Karage, oder du kannst halt auch irgendwie äh, ähm, Hühnchenfleisch mit einer richtigen Chili, also ist viel Sechuan auch teilweise mit drin und auch viel Shanghai an der richtigen. Und ähm, das ist das ist, das ist ist ein, eine Perle.
1: Guter Stoff. Eine ich war auch schon ein paar Mal. Perle. Da. Ich finde auch diese selbstgemachten Bandnudeln sehr stark. Oh. Die äh, so, so dick sind wie so ein Finger. <lacht> so eine Papadelle ist ja nichts dagegen. Also ist echt, ne, die machen das wirklich cool. Ja, das sind so kleine Perlen, wo man wo man dann als, als User wie. wie wie wir das sind, dann auch hofft, doch bitte lass das länger als ein Jahr funktionieren.
0: Vor allem, was ich total stark finde, ich habe da mittlerweile einen ähm, Rhythmus entwickelt. Jeden Tag gehe ich morgens auf Google äh, und google nach denen und gucke nach den Rezensionen. Und sie hatten beim letzten Mal 50 Rezensionen gehabt und alle waren fünf Sterne. Da nicht mal irgendwie jemand dabei gewesen, der sich aus irgendeinem Scheißgrund angepisst hat, weil ihm gerade irgendwie, keine Ahnung, er schlecht gekackt hat, jetzt mal zu so sagen, ja. sondern alle feiern das ab. Da sind viele Asiaten dabei, aber auch viele Leute, die jetzt essenstechnisch kaum Ahnung haben. Aber, aber auch
1: da, die haben auch einfach unglaublich herzliche, nette Bedienung. Ja,
0: und vor allem auch, dass sie an den Tisch kommen, also bei diesen ähm, bei diesen, oh Gott, diese Baus, diese Klöster, die die haben. Mhm gibt es ja diesen Reisessig mal dazu, äh Sojareisessig halt. Und das erklärt die, die stellt das immer rein und erklärt ihr, dass man benutzt jetzt nicht irgendeinen Kram, sie nehmen jetzt genau diese Soße dafür. Und das ist wunderbar. Also es ja. ist auch ein bisschen kulinarische, boah, eine Erziehung würde ich es nicht nennen, aber halt so eine freundlich, ich bringe dir mein Essen gerade bei. Und alle verstehen das. Alle, die ja essen, verstehen dieses Essen. Ja, ich habe sowas auch jetzt
1: irgendwie so ein bisschen auch fürs Pfeifen mal aufgegriffen. Also jetzt nicht diese Art von Küche, sondern ähm, Du hast ja schon mal angeschaut, also wir haben halt jedes halbe Jahr so einen Veranstaltungskalender, wo wir halt äh, einmal im Monat irgendwie ein Dinner machen für ein spezielles Motto äh, oder halt Winzer zu Gast haben ähm, oder auch tatsächlich, wir hatten ja auch mal den Oratio von Divita mhm. mal zu Gast auf einem sizilianischen Abend. Das war auch sehr, sehr spaßig. Ähm, und nächstes Halbjahr möchte ich eigentlich auch das nochmal ein bisschen anders aufziehen. Äh, es wird äh, wahrscheinlich äh, drei Wochen-Pop-Ups geben. Also wo wir eine komplette Woche ein Konzept fahren, um einfach den Laden auch nochmal ein bisschen anders zu nutzen und zu beleben. Also quasi von, von Dienstags bis Samstags ohne Reservierung hier mit einer, unter einem speziellen Motto, eine, eine Pop-Up fahren. Und das wird unter anderem zum Beispiel, weil du es vorhin auch schon hm. sagtest, eine Pasta-Pop-Up geben. Also wo wir einfach eine kleine italienische Weinkarte machen hier äh, kleine Pasta-Gerichte machen, ein bisschen Antipasti, äh, ganz reduziert, aber auch wieder mit niedriger Hemmschwelle. Ähm, das wird es wahrscheinlich noch mit einem mexikanischen, mit einem Taco-Pop-Up geben. Ähm, wir haben jetzt auch einen neuen mexikanischen Koch, vielleicht kann man da noch irgendwie was machen. Und das dritte wird wahrscheinlich eine polnische Pop-Up sein. Geil. Dass wir einfach hier eine Woche äh, ja, ein polnisches Restaurant haben, weil wir haben auch polnische Köche, wir haben, wir haben polnisches Servicepersonal, also äh, es wird könnte sehr sehr lustig werden mit viel Bimba und viel Wodka Vor allem und ist das ja äh, fast
0: ja. fast lokale Küche weil Bochum oder das Ruhrgebiet war ja früher mal eine starke polnische total äh, ich bin nur also, also es gibt auch also meine
1: engsten Freunde sind alle äh, polnischstämmig weil ich bin in, in Dortmund in total polnischen Ghetto aufgewachsen
0: und äh, zumal hier gerade Trinkhalle angesprochen hast das Kortländer, früher war glaube ich oder daneben war früher das polnische Viertel in Bochum also das ist ja. eigentlich gar nicht so weit weg wie man sich das so vorstellen würde nee überhaupt nicht das
1: ist hier also auch wenn vielleicht so die polnische Küche nicht ganz so wahrgenommen wird, aber eigentlich ist das total genau wie die türkische Küche, die es halt mit Döner und Co. Mhm. halt leichter hat, ich sag mal, was die Kulinarik anbelangt, ist das hier total integriert. Also das gehört eigentlich zum zum Ruhrgebiets-Melting-Pot-Leben, äh Bücher ganz, zu. ganz stark dazu, also finde ich auch. und
0: freue ich mich sehr drauf. Stefan drüber geredet, also wir haben Sprachen, er kam aus Recklinghausen Also er ist in Recklinghausen geboren, aufgewachsen und hat alles mitbekommen. Und ging natürlich hat, er ja nichts für. <lacht> und ähm, wir haben halt über, über Kulinarik oder Essen oder Gastronomie im Ruhrgebiet halt gesprochen. Und er hat dann irgendwie gesagt, so da ist ja auch so ein Melting Pot ist, also zwischen Türken, Polen, Italienern, alles Mögliche kannst du eigentlich antreffen aus, aus allen Herrenländern und eigentlich hat sich hier noch nicht so was rausgebildet an, an einer eigenen eigene Stilistik oder eigenen Küche oder einer Kuinarik. Du hast immer noch so, keine Ahnung, 5000 Dünnerlehen. Dann hast du da irgendwie mal einen Inder. Dann hast du da mal ein jüdisches Restaurant. Dann ein polnisches Restaurant. Und ich glaube auch, dass es bei 5,1 Millionen Einwohnern, das muss man sich jedes Mal echt mal vormachen. Ich glaube auch, dass es irgendwo in Duisburg oder in Oberhausen oder auch in Wattenscheid irgendwelche Gastros gibt, die wir, wo wir keinen Schimmer von gibt haben. Es, gibt, gibt es, gibt es. Auf jeden Fall, ja. Man hört es auch immer mal wieder
1: Uh, zum Beispiel in Herne gibt es, glaube ich, ein geniales polnisches Restaurant. War ich da schon mal? Nee. Also total blöd. Ich werde da auf jeden Fall noch hinfahren. So, also, wie geil sind denn hausgemachte Pirocken?
0: Das Ähnliche ist im Jade zum Beispiel in Essen. Hinterm dem Essener Hauptbahnhof wird wahrscheinlich jetzt aktuell leider schließen. Ich bin davor fünf Jahren.
1: Ja, sag ruhig Ko mal, warum. Das kann man ruhig ja, mal muss man echt sagen. Äh, sagen.
0: Ja, ähm, Weil es der, echt nämlich eine richtige Koch, Scheißgeschichte ist. Ja, muss man echt sagen. Also alles, äh, dass jemand, der Koch ist ähm, chinesischer Staatsbürger, ausgebildet in China in einem, bei einem sehr hoch angesehenen Dimsum-Koch. Dimsum ist eine Kunst für sich. Das kann man nicht mit irgendeinem Deutschen mal irgendwie in drei Monaten in einer Fortbildung am Wochenende vom Arbeitsamt finanziert beibringen. Das ist eine Kunst für sich. Die kochen dort alles frisch. Und dieser Mann, der seit vier Jahren hier arbeitet, Steuern zahlt, hier lebt und auch dem Staat quasi Geld wieder zurückgibt, wird jetzt einfach abgeschoben. Und das bedeutet für dieses Restaurant, dass dort sechs Leute ihren Job verlieren werden, weil dieser Koch das zentrale Element ist dieses Restaurants. Und ich bin da vor fünf Jahren mal reingestolpert auf den Tipp von Jörg Utech zusammen, der übrigens von Niederrhein kommt. Also Niederrheiner musste mir erklären, dass es dort gutes Dim sums gibt. Und das ist ein... Angequarztes chinesisches Restaurant, wo man sofort denkt, naja, ja, gibt es halt nur Ente süß-sauer, also den klassischen, oder das Buffet all you can ja. eat. Aber sie haben eine große Dim Sum Karte und das wird dort alles frisch gemacht, es ist eine wundervolle, tolle Aromatik und ich bin da jedes Jahr sicherlich zehnmal, zwölfmal, besonders sonntags mit der ganzen Familie essen gewesen und ich glaube, da kann selbst Düsseldorf nicht mithalten von der Qualität, wie sie dort essen. Natürlich ist es in jetzt jetzt halt nicht durchgestylt und
1: kein ja, Ambiente, aber aber, will man
0: das? Nee, es ist authentisch. Es genau, ist sehr, sehr also, ehrlich. Also bei einem durchgestalteten
1: Chinesen, da werde ich auch skeptisch. Also ich kann es ehrlich sagen. Also in Berlin vielleicht, da gibt es so einen,
0: aber sonst so, nee, das muss schon ein bisschen, shabby äh, muss es schon irgendwie sein. Vor allem muss es halt so richtig auf die Fresse sein, also ja. aromatisch gesehen. Ich will jetzt nicht irgendwie keine süßen oder irgendwie süßen Gerichte essen, sondern ich will halt so eine schärfe vorder haben, die mir so richtig auf die Nerven geht. Nee, also
1: diese Juwelen gibt's auf jeden Fall im Ruhrgebiet. Ich meine, bei so vielen Menschen, die alle essen, ähm, ja, muss muss man auch ein bisschen suchen und sich vielleicht noch mehr trauen und auch in einfach mal Läden reinstolpern, äh, wo man vielleicht sagen würde, so boah kennt man nicht oder
0: äh, so von außen so, nee, aber Reingehen, ausprobieren. Ja, absolut, absolut. Ähm, eine Sache, ich habe es gestern bei Sascha verpennt, es zu sagen, und das war total doof. Ich, glaub, ich müsste ihm noch noch WhatsApp schreiben. Ich habe eine Tradition bei jedem Podcast, ich sag dir das mal kurz, bevor wir irgendwann mal später zum Ende kommen, du musst mir nachher eine Person nennen, wo du sagst, boah, mit dem muss ich dir einste Mal unterhalten. Einfach jetzt kurz drüber nachdenken. Ich pflanze jetzt kurz in dein Hirn und dann musst du mir dann irgendwie, wenn wir in ein paar Minuten irgendwann mal ähm, dann zum Ende kommen, dann einfach sagen.
1: Aber äh, Gastro-Wein
0: unabhängig? Ich, äh, Oder? Den Fall hatte ich noch nicht, aber wenn du sagst, jo, also ich habe als Thema gesagt, es geht bei mir immer um gutes Essen, guten Wein, also und Menschen. Also das kann auch jemand sein, der, keine Ahnung, Pferdesattel zusammenbaut. Also <lacht> okay, cool. das kann alles sein. Ich, ich denke mal drüber nach, ja. Eine kleine Challenge. Ähm, gibt es noch weitere Pläne eigentlich vom Living Room oder von euch nochmal, noch einen neuen Laden aufzumachen? Also konkret, nee. Ähm, ich
1: sag mal so, also die Schublade ist voll mit Konzepten, also an Kreativität und so mangelt es da äh, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber es hat natürlich auch immer was damit zu tun mit Locations, mit Personal. Also der grüne Gaul war ja auch ein Laden, den wir gar nicht machen wollten erst. Also man muss dazu sagen, meine Chefs haben mal ja das Gebäude
0: gekauft. Mhm als Altersvorsorge.
1: Als, ja, einfach zum Vermieten, also gar nicht, überhaupt gar nicht mit dem Gedanken, da irgendwie Gastronomie zu machen, weil da unten das Orlando, das Café, was da damals drin war, ähm, ja, die hatten noch einen Pachtvertrag für keine Ahnung wie viele Jahre, also das lief und da hat keiner dran gedacht und dann, ja, just war das Ding gekauft, hat er gesagt, ja, eigentlich hat er gar keinen Bock mehr und dann wollen die Jungs das auch eigentlich erst verpachten und ähm, haben sich dann aber am Ende als, ja, 20 Jahre Vollblutgastronomen, dann natürlich auch irgendwie die, die Finger nicht davon lassen können. Haben das aber auch nur gemacht, weil wir die drei wichtigsten Positionen, also die beiden Gastgeber und die Anna als Küchenchefin, einfach aus den eigenen Reihen mhm. hatten. Weil früher war das, glaube ich, so: du hast, äh, du hast irgendwie ein Konzept als allererstes, das war so das Wichtigste. Dann hast du dir eine Location gesucht und dann. Hast du Personal eingestellt? Ja, und jetzt hat sich das einfach komplett gedreht. So. Also, du brauchst eigentlich erstmal Personal, erstmal Leute, die dir dein Konzept überhaupt irgendwie tragen und um mit Leben führen um, ja. oder umsetzen können. Klar, Location brauchst du dann auch irgendwie eine vernünftige. Und das Konzept, ja, das ist eigentlich noch so das, ich sag mal, das Einfachste an der ganzen Nummer.
0: Wo man was sagen muss, der Gaul ist ja auch sehr attraktiv, weil es traditionell immer viel mit Besuchern besetzt worden ist, die äh, zum Schauspielhaus gehen. Also die dann eine Vorstellung vorher, dann was Kleines essen wollen oder danach nochmal deftig essen wollen. Und das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Also wir hatten uns eher, eigentlich eher so als
1: Kiezkneipe-Wirtshaus auf dem Schirm. Und dass das Schauspielhaus da jetzt so einen krassen Impact hat, was es tatsächlich mhm. auch hat, ist natürlich äh, ein, ein totaler Glücksfall. Also wir werden auch teilweise mehr mit dem grünen Gaul als Restaurant wahrgenommen als so als Weinbar-Wirtshaus, so wie, wie ich das er dachte. Aber gut, also haben wir jetzt auch nix, äh, nichts gegen. Aber ja, Pläne-Living-Room, du, also es ist nichts Konkretes geplant, aber ähm, wer weiß, mal schauen. Was ich total
0: super fand und dass ich auch richtig hart abgefeiert habe, ist als äh, Vanotorelle, muss den Hörern das mal erklären, ist ein relativ großer Natur. Wein, oder sagen wir mal, Weinhändler für biodynamische Weine. Das würde ich auch sagen. Biodynamische ja so sein, Weine. Ja. Ähm, sich entschieden hat, seine, er macht eine Roadshow durch ganz Deutschland und eigentlich werden nur Metropolen angesteuert und in den Jahren davor war es, glaube ich, immer Düsseldorf. Ja. Gesagt, wir machen das jetzt in Bochum. Das ist ein sehr mutiges Ereignis gewesen. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können von den Besucherzahlen und da war zum ersten Mal wo der Düsseldorfer oder Kölner Gastronom, Sommelier, was auch immer, nach Bochum kommen musste und nicht Bochum nach Düsseldorf oder Köln fahren musste und auch ganz viele Winzer hier vor Ort waren. Also Frau Kühn war zum Beispiel da, von Peter Jakob Kühn. Und das hat mich so, als ich da stand, und ich habe dann tausend Leute gesehen, die ich alle kenne, also die auch Jahre nicht mehr gesehen habe. Und ich war ein bisschen so auch geflasht in dem Moment. Ich war wirklich verwirrt. Und das hat mich dann, als ich dann ein bisschen runtergekommen bin, auch mit totaler Freude bis oben hin und stolz. Und dann auch nachher, dann, als sie im Gaul, was wir am Anfang schon erzählt haben, dann da saßen und ihr nach Hause gefahren sind mit dem Gefühl so, jetzt verstehe ich vielleicht ein bisschen, was der Enze dauernd über, das äh, über Bochum quatscht. Wie war das für dich, als, als Iggy mit dem, mit dem Plan ankam, wir machen das jetzt bei euch? Ja, da, also mir ging es da eigentlich
1: ähnlich wie dir, weil ähm, wir, wir sprechen da viel drüber und wollen immer auch so unsere Region auch so ein bisschen nach vorne bringen. Und sowas ist natürlich schon toll. Ähm, das, das kommt natürlich auch so ein bisschen aus den problematischen Situationen äh, in, in Düsseldorf zum Beispiel. Also, die Roadshow war halt immer in Düsseldorf. Äh, früher beim äh, unserem Kumpel äh, Basti, Basti Falkenroth, mhm. also im, im U. Und der ist ja nach Sylt gegangen. Das heißt, die Location war quasi äh, nicht mehr da. Und ähm, der Iggy, also der Ignazio Amante, der das. Von für wie naturell hier in unserer Region, also Rheinland und Ruhrgebiet und so, äh, verantwortlich ist, der hat halt super Probleme, eine adäquate Location in Düsseldorf zu finden, die dann auch bezahlbar ist. Ne? Also eine Location zu finden, groß ist ja einfach, aber dann musst du halt irgendwie
0: 10, 15.000 15 Euro da ne? Und dann zumal auch noch kulinarisch den Leuten was bieten kann, also kleine Imbisse, die auf einem gewissen Level halt funktionieren. und die, Richtig, die, die genau. schäbig sind.
1: Und natürlich auch, da, da muss ja auch irgendwie eine gewisse Logistik hinter, da kommen, also ich, ich hab, wusste ja auch nicht genau, was auf mich zukommt, aber da kommen halt drei Tage vorher auch einfach mal zwei Paletten Wein, die dann eingekühlt auch werden, also werden müssen. Da kommt eine Palette, eine ganze Palette mit, mit Easy-Coolern. Also da, da muss ja auch, also ich frage mich immer noch, wie das der Basti gemacht hat. Ich meine, <lacht> das Ding ist halt äh, wirklich winzig gewesen. Und dann kam halt irgendwann der, äh, der Iggy damit an, mit der Idee und ich habe ihm sofort gesagt, Alter, klar, äh, Sonntags-Living Room ist zu, ähm, gar kein Problem. Wenn wir eins haben, dann ist das Platz. Platz ja. Also das ist ja, äh, da können wir ja, euren Pro-Weinstand können wir ja zweimal aufbauen, das ist ja gar kein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, überlegt sich das und ja, dann hat dann halt nochmal geschaut und ähm, sagt, im Endeffekt hat er, die Düsseldorfer kommen eh, ich meine, wir sind ja auch super erreichbar. Bochum Bahnhof. Hauptbahnhof, Aussteigen, fünf Minuten zu, zu Fuß. Fuß, nicht mal, also ganz easy. Und äh, hat dann nochmal geschaut und sagte, dann, okay, ich habe eigentlich genauso viele Kunden äh, irgendwie im Kölner Bereich wie im Ruhrgebiet, also gleicht das auch so ein bisschen aus. Und ähm, ja, let's do it. Und dann haben wir das, sind wir das angegangen. Und ähm, ich habe ihn da auch so weit, wie es geht, unterstützt. Also du, kann man auch ganz klar sagen, da verdient man jetzt kein Geld dran oder so. ne Das ist einfach irgendwie... Ähm, dass wir da äh, auf keinen Kosten hängen bleiben und fertig. Also klar, Sonntagspersonal kostet dann natürlich auch Good, dementsprechend ja. mehr. Also ich, ich habe dann, ich arbeite an einem, so einem Tag dann umsonst, mache ich auch dann gerne und der Nico auch. Und ja, und da haben wir das da durchgezogen. Und ja klar, also mir ging es dann genauso, da die ganzen Leute äh, zu sehen, die man sonst immer in Düsseldorf oder Köln sieht, ähm, dass die dann auch mal hier sind und auch den Laden äh, dann auch mal äh, kennenlernen und von innen sehen und das Feedback war äh, total gut, ich glaube, man konnte super verkosten, es war luftig und man hatte viel Platz und ähm, war eine tolle Veranstaltung, also
0: vor allem, ich war total undiszipliniert, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, als ich dieses Probenbuch äh, bekommen habe, was das zu verkosten ist boah geil, jetzt gehst du mal durch, die das ganze Sortiment mal durch, machst mal alles, was du noch nicht kennst Weil ich seit, also mittlerweile seit zwei Jahren sehr wenig Wein bestelle auch generell wenig Wein bestelle, weil ich einfach entweder irgendwo mit Freunden in Gastro was trinke oder viel auch eingelagert habe und dann triffst du den, dann hast du jeden getroffen, dann habe ich den, muss er mit dem Smalltalk halten, mit dem Smalltalk, dann hast du den an der Backe irgendwie und dann habe ich, dann kam Philipp Dirga zu spät rein, weil er glaube ich aus Kaltstadt gerade kam Ja genau. und ist dann wirklich von einem Stand zum nächsten, keinen gegrüßt, ist wirklich so, einmal ding, 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 wirklich ganze Show durch und dann irgendwann hat er mich in der Mitte lang getroffen und ich dachte so, Respekt, echt Respekt.
1: Ja, aber er hatte auch diese, diese angestaute Aggressivität von dem Stau, in dem er stand. Also in <lacht> sich und hat dann auch wirklich wie eine Maschine, äh, ist er halt da durchgepflügt. Nee, ja, das ist, ich kenne das aber selber. Also ähm, dieses ständige sich irgendwo festquatschen und ist tödlich. Äh, es ist ganz schlimm, ja, es ist ganz schlimm. Also Voll auf der Probe ein, geht mir das dann auch oft so, und da verkostet ja schon gar nicht mehr viel, äh, dass ich dann auch ständig Leute treffe und dann das ist schon fast so auf so eine unhöfliche Art, aber wo ich dann auch sage, ja, ja, alles klar, na wie geht's, ja, wir sehen uns bestimmt später nochmal, nein, sehen wir uns sowieso nicht, aber so, das ist so halt ganz kurz ein netter Small und weiter, weil man schafft sonst halt einfach gar nichts, ne? das ist wirklich, ähm,
0: wirklich schwierig. Was ich ähm, dann auch total toll fand an Philipp, das ist dann auch nicht so selbstverständlich, ich so, Philipp, wo warst du? Ja, in Kaltstadt, also er hat irgendwie Samstag losgefahren mit Steffi, seiner Frau, wo fahren wir dann nicht hin zu zur Hochzeit? Ja, in Kaltstadt. Wurde dann Jan-Henninger Hof. Und Philipp hat dann sofort geschnallt, ah, das ist der Gegenüber von Kühler ruprecht Dann ist er <lacht> vor der Hochzeit total schlau zu Kühler ruprecht rübergegangen. Und ich so, Philipp, hast du 16 gekauft? Und guckte er mich so an. Bei uns gibt es 16 Saumagen offen. Nächstes Jahr bei äh, nächste Woche bei offen. Ich so, du Fuchs.
1: <lacht> ja, und er hat ja dann auch noch gemerkt, dass der Dominik Sohner ja auch noch einen kleinen Import hat ja. für wirklich sehr sehr gute äh, US amerikanische Weine, also Sachen aus Kalifornien vor allen Dingen äh, zum Beispiel Literay oder oder Shannon und äh, da hat er mir dann auch noch gesagt so, oh Tio, ich habe viel zu viel gekauft ich habe viel zu viel gekauft ich so was hast du denn gekauft ja ja halt Literay und so ich so oh ja das kostet auch schon ein bisschen also ja ich weiß aber ich ich konnte einfach die anderen hab ich da noch mal drei und da noch mal sechs und ich so, ja,
0: also zu, zu mir hat er gesagt, dass sein Vater ihn umbringen wird, weil Friedl ist ja der Controller bei ihm im Hause und gesagt, ich darf das nicht meinem Vater erzählen, was ich da ausgegeben habe. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr, nicht, dass ich gerne nicht weiterreden möchte, aber ich würde es gerne tun, aber wir wollen gleich ja auch noch zum, nennen wir es mal ernsten Teil des Tages kommen. Ja, zu einer ernsthaften Weinveranstaltung, einer Vertikale eines äh, Weingut von der Nahe uns begeben. Ach, sagen wir es, ist, es ist Saufen. Saufen am Sonntagnachmittag. Ähm, Tibor, die Ausgangsfrage gerade, ich gesagt habe am Ende, mit wem sollte ich mich mal noch unterhalten? Ach ja, stimmt.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Oh doch, ich weiß was. Ähm, muss ich eine ganz kurze Story zu erzählen? Ja. Ähm, wir haben letztens, du konntest leider nicht, wir haben eine ähm, Ducru-Boccaillot-Vertikale-Veranstaltung, ja. auch wieder beim Philipp. Boah, jetzt haben wir den Philipp wirklich so oft genannt hier. Ähm,
0: zu er, Recht auch. Er taucht in jedem Podcast auf. Ja, er,
1: ist, er, ist, er wird so ein Running-Gag vielleicht auch einfach. <lacht> ähm, da war jemand dabei, den ich immer nur vom Hörensagen her kannte und nie persönlich kennengelernt und mich richtig gefreut habe, dass der kommt. Der hat auch ein, zwei Flaschen zu der Probe beigesteuert und das ist Thorsten Görke.
0: Ah, Weinhandel Bürger Bürgerheim in, in Essen. Essen ja. War ich einmal Aber
1: bisher. mal abgesehen davon, ich weiß gar nicht, viele Leute wissen das gar nicht, aber Thorsten ist der Sohn von mhm. Hardy Rodenstock. Ich,
0: ich kenne die Geschichten.
1: Also und der, der der hat Geschichten drauf und mhm. der, der weiß Dinge. So das ist, ich habe mich wirklich relativ lange mit ihm unterhalten, also solange es ging irgendwie, er hat halt immer mal wieder Sachen erzählt. Also A, hat er ein unglaubliches hm. Wissen über Wein und vor allen Dingen über Bordeaux. Er kennt einfach dort jeden und jedes Chateau. Und es ist wirklich absolut faszinierend. Und ähm, ihr sollt euch mal kennenlernen. Ich glaube, das ist ein ganz spannender äh, Podcast-Gast, weil hm. er unglaublich tiefes Wissen hat und eine sehr äh, Also es war super nett, ihn
0: kennenzulernen. Ein sehr sympathischer Typ. Ich habe ihn einmal kennengelernt. Da hat er irgendwie seine Hausmesse gehabt. Und wir kannten, also wir sind bei Facebook befreundet. Stefan Schmiedewski hat letztes Mal auch an MODA gesagt, so, wer ist bei Facebook nicht mit dir, also miteinander befreundet. Und da habe ich einmal kurz mit ihm gesprochen, weil wir uns halt online kannten. Und ich war vor mal ein halbes Jahr vorher, weil ich, und das ist eigentlich total absurd, weil Kirdorf ist genau gegenüber. Das ist ja nur eine Tankstelle, die die trägt. Ja, ja, stimmt. Und dann bin ich einmal da reingegangen und die hatten oben richtig gutes Zeug, um jetzt mal Deichkind zu erwähnen. Und, äh, da war der, Wer heißt der Rhodes? Philip Rhodes, dieser Mitarbeiter von ihm, der oben drin war. Ich hab da irgendwie was bestellt, drei Positionen. Das fand ich logistisch, total stark. Dann wird diese Bestellung durchgegeben unten in den Keller und dann kommt, sitzt unten jemand im Keller. Und holt die Flaschen raus eine und kommt Kellerratte. Äh, genau so und kommt dann quasi hoch und bringt sie diese Weine. Und ich fand das. Oh, ist der dann so geblendet vom Tageslicht? <lacht> ja, ah, aus. Man, da fällt kurz fast zur Asche halt. Und das fand, ich, das fand ich total toll. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich bin, ich weiß auch nicht warum, ich gucke mir auch dauernd die Preislisten von denen halt an, auch gerade was so Bordeaux angeht, das ist ja alles okay, sagen wir es mal so noch interessante Sachen dabei. Ich weiß aber nie, warum ich da so wenig bin. Ich habe dann auch mal eine Mail von dem von dem Rose bekommen mit irgendwelchen Positionen, die sie noch verkaufen wollten. Ich habe da glaube
1: ich noch nie eine Flasche Wein in meinem Leben gekauft. Wirklich noch nie. Ich, da, ich hatte nie Bezug dazu irgendwie. Und ähm, aber das ist, er hat auch unglaubliches Wissen auch was äh, was so die Geschichte auch seines äh, Weinhandels. Den gibt es ja schon ewig. Das ja. hängt auch mit der Villa Hügel zusammen. Ja. Also es hat auch es hat auch ein sehr ähm, ein, das ist auch sehr Ruhrgebietsnah und äh, er hat auch noch die alten Karten und Villa Hügel hatte ja damals auch einen riesen Weinkeller und die haben auch die haben auch Fässer auch direkt gekauft und sowas also je länger ich drüber nachdenke ist das eigentlich ein perfekter äh, ein perfekter Talkgast für dich weil er wirklich auch äh, sehr viel Ahnung von von der Region hier hat
0: ich hetze jetzt ein bisschen, weil ich befürchte, dass meine Frau gleich hier vor der Tür steht und wir cutten müssen. Das Kein hat echt Probe. mega Bock gemacht. War mir einfach eigentlich, ich könnte eigentlich, noch Stunden weiter Ich, ich könnte auch Stunden. Vielleicht sollten wir es aber so machen. Ich habe jetzt quasi die erste Staffel mit vier Folgen voll. Das war die letzte für dieses Jahr. Vielleicht sollte uns einfach jedes Jahr, immer, wenn ich eine neue Staffel mache, immer als Abschlussfolge hier treffen und über irgendeinen Kram reden.
1: Ja, mega gut. Also das fand ich, ich super. Ja, ich, gerne. Ich habe ja auch zum Beispiel noch gar keine äh, wilden Hastiraden über irgendwas gesprungen. Das äh, bin ich ja eigentlich
0: auch sehr stark drin. Aber <lacht> nächstes Mal. Vielleicht. Machen wir in der nächsten Staffel, nächstes Jahr machen wir zum Abschluss eine, eine Hassfolge. Ja, kriegen sie wir, alle einen.
1: Monsanto alle. oder VDP, nein, VDP. VDP ist cool. Kriegen alle, kriegen alle einen weg.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht, Tiva. Danke.
1: Mir auch, vielen Dank.